0: Velkommen til samråd i børne- og undervisningsudvalget. Velkommen til børne- og undervisningsministeren, embedsmænd, medlemmer og tilhører. Samrådet i dag handler om kommunernes besparelser på folkeskolen. Der er afsat en time til samrådet. Og så skal jeg høre, om samrådets børn gerne vil begrunde. Værsgo til Lotte Rud.
1: Tak for det, og tak for et godt udspil og en virkelig fin præsentation i i fysiklokalet i går regeringens udspil til ø, folkeskoleændringer. Jeg kan jo genkende meget af det, ø, som ministeren præsenterede. Jeg glæder mig til at forhandle det. Men når jeg så også har indkaldt ø, det her samråd, så er det jo fordi, at der i næsten hver klasse sidder elever, som ikke får den hjælp, de har brug for. Der er ø, i dag 15.000 forældre, som ikke kunne tage på arbejde, fordi de er nødt til at blive hjemme ved deres børn, fordi de ikke kan komme i skole og jeg har jo allerede spurgt statsministeren til opråbet fra øh, borgmestrene rundt omkring i landet, som siger, at økonomien simpelthen ikke hænger sammen. Jeg har spurgt finansministeren, i går var du selv så sød og kom ned i salen og svarede på statsministerens øh, spørgsmål om, øh, hvad det var, hun mente i øh, åbningsdebatten med, øh, at der, vi bruger for mange penge på øh, specialundervisning. Fordi jeg har jo helt grundlæggende sådan, det giver jo ikke nogen mening, at vi skær på den almindelige undervisning, fordi det betyder jo bare, at der til næste år vil være flere børn, som ikke kan være i den almindelige undervisning. Jeg er jo lidt bange for, at regeringen risikerer at gøre den samme fejl, som man gjorde med folkeskolereformen for 10 år siden, at vi siger en masse gode ting, men at virkeligheden derude for børnene, for forældre, for lærere og pædagoger, er, at det ikke hænger sammen, fordi man bliver ved med at skære på skolen. Så min lærer sagde til mig til jeres topmøde om folkeskoleudspillet, at man kan jo godt gøre sig alle mulige tanker om, at man vil bage en kage ligesom i bagedysten, men man ender med sådan en gang hurtig gang shake, fordi det lige var det, der var tid til. Altså regeringen får jo den undervisning, som man vil betale for, og derfor vil jeg gerne stille ministeren tre spørgsmål. Det ene er, hvad er ministerens holdning til, at kommuner landet over står til at spare på folkeskolen? Jævnt for artiklen Skrappede budgetter til lejerskoler, skolelukkende og aflyst svømmeundervisning, flere kommuner lægger op til at spare på skolerne, som er fra DR.dk den 31. august. Når nu ministeren samtidig siger, at børn skal hjælpes tidligere og have en mere praktisk skole. Og hvad er ministerens holdning til, at vi er så rige som samfund, og så skærer vi på no- så grundlæggende ting som lejerskole, svømmetimer, legepladser og lærestillinger. Og tror ministeren selv på, at børn får tidligere hjælp og en mere praktisk
0: skole, før regeringen prioriterer pengene til det. Tak, tak for det. Så giver jeg ord til børne- og undervisningsministeren for besvarelse af samrådsspørgsmål. Værsgo.
2: Tak øh, for at stille spørgsmålet, og tak for ordet til formanden. Jeg har jo efter ønske fra Lotte Råd fået et øh, samrådsspørgsmål fra udvalget jeg bliver spurgt til, hvordan jeg vil indfri regeringens ambitioner om en bedre balance mellem det bolige kreative og praktiske indhold i folkeskolen og hjælpe børn tidligere, når der er mulig kommunal besparelser på folkeskolerområdet. Vi skal have en folkeskole af høj kvalitet, der giver alle børn og unge de bedste forudsætninger for at begå sig i livet. En folkeskole, der motiverer alle elever og giver dem lyst til at lære mere. Det er derfor afgørende, at landets kommuner har de fornødne rammer og ressourcer. Og jeg ser derfor frem til at drøfte spørgsmålet. Lørte Rod henviser i sit spørgsmål til en artikel fra Danmarks Radio fra august 23 med titlen Skrappede budget til lejerskoler, skolelukninger og aflyst svømmeundervisning. Flere kommuner lægger op til at spare på skolerne. Budskabet i artiklen er, at flere kommuner i forbindelse med årets budgetforhandlinger står over for at skulle foretage prioriteringer på tværs af alle velfærdsområder, herunder også på folkeskoleområdet. Det er jo op til at den enkelte kommuner at de årlige budgetter i henhold til de lokale behov og prioriteter, og det siger de gældende regler for styringen af kommunernes økonomi, som vi jo alle sammen formoder at bakke op omkring. Og det er regeringsholdning, at kommunerne og kommunalbestyrelserne har de bedste forudsætninger for at foretage den her prioritering. Vi er naturligvis meget opmærksomme på, at kommunerne står over for en svær opgave igen det her efterår, og derfor vil regeringen også holde hånden under vores kommuners økonomi. Det skete først med økonomiaftalen, hvor rammerne for den kommunale økonomi blev fastlagt for 2024. Her dækkede øh, aftalen det demografiske træk, så pengene følger med, når der er flere børn og ældre. Og det sker med finanslovsforslaget for 2024, hvor kommunerne får en håndtrækning i form af 600 50 millioner kroner ekstra årligt til borgernære velfærd. De kommunale budgetter er nu ved at være landet, og hver gang jeg møder en borgmester spørger jeg altid, hvordan gik, det, hvordan gik det med folkeskolen. Men selvom jeg gør det, så har jeg endnu ikke noget fuldt overblik, så det er min fornemmelse, at jeg må bygge det på. Og den siger, at der rundt om i kommunalbestyrelserne har været fokus på at holde hånden under folkeskolen. Der er indikationer på, at nogle af de historier, der har været fremme i medierne, ikke viser et helt dækkende billede af de endelige budgetter, og jeg vil sige heldigvis. Vi har også en ambition om fra regeringssiden at styrke folkeskolen mere direkte ved at styrke skolens overordnede rammer og økonomi. Med finanslovsaftalen fra øh, afslutten, fra, 2022, fra 2020 er der fra i år og frem afsat ca. 850 millioner kroner årligt til at ansætte Flere lærere i folkeskolen. Det aftalt mellem regeringen og KL, at udviklingen i antal lærerstillinger følges tæt i forbindelse med de årlige økonomiaftaler de kommende år. Regeringen har også fastsat midler til finansiering af bedre mulighed for udsat skolestart og sænkelse af klasseloftet i indskolingen. Til de indsatser er der efter fuld indfasning afsat ca. 350 millioner kroner årligt fra 27 og frem. Midlerne sikrer, at børnene kan få en bedre mulighed for en bedre start på skolivet. Med finanslovsforslaget fra 24, som behandles i Folketinget for tiden, foreslår regeringen også, at der midler til folkeskolen i form af undervisning i små hold. Til at starte med små stille opstart, 35 millioner kroner i 24, men herefter stigende kraftigt til 500 millioner kroner fra 28 og frem. De mest udfordrede elever i folkeskolens normale klasser kan dermed få ekstra hjælp. Og som jeg så præsenterede i går i fysiklokalet, så har regeringen Prioriteret yderligere 75 millioner kroner i 25 stigende til 300 millioner kroner i 27 og frem til indsatser som styrker kvaliteten i folkeskolen. Og derudover også afsat økonomi til en massiv investering i faglokaler, samlet set 2,6 milliarder fra 25 til 2027, som skal løfte de fysiske rammer for den praktiske undervisning i folkeskolen. Markant Regeringen foreslår herudover, at skoler og kommuner skal have permanent mulighed for at afkort skoleugen frigjøre, og prioritere frigjort ressourcer til andre aktiviteter i folkeskoler og fritidstilbud efter de lokale forhold. Med andre ord øh, var der allerede før jeg tiltrådte og også efter jeg tiltrådt afsat betydelige midler til yderligere investeringer i folkeskolen. Regeringen er optaget af, at vi nu får en bred dialog om, hvordan vi sikrer en bedre folkeskole for alle, hvor vi frisætter fra unødvendig statslig og kommunale krav og regler, hvor lærerne får et øget fagligt rådrum til at tilrettelægge hverdagen, med fokus på de elever, der nu engang sidder i klassen, bor i skoledistriktet frem for at blive styret fra centralt hold. Der skal selvfølgelig stadigvæk være en fælles ramme og et kerneindhold i folkeskolen, men der skal være bedre plads til at finde de gode løsninger lokalt. Mere tillid til både lærer og pædagogers professionelle dømmekraft, det tror vi skaber en mere motiverende undervisning. Men det kvalitetsprogram, vi lagde frem i går, giver vi så vores bud, 35 forslag, hvordan vi, til hvordan vi kan bidrage til en mere motiverende og varieret undervisning i folkeskolen. Her er et, en kernekomponent, at vi foreslår en udskoling med mere tid til praktiske og kreative fag, så det er fordi, og når vi gør det, så er det fordi folkeskolen skal levere, synes vi, hele kulturhistorien videre. Det gælder både de humanistiske fag som sprog og historie, de naturvidenskabelige og matematiske, de håndværksmæssige og de æstetiske og både og færdigheder, som vi skriver i formålsparagraffen. Vi tror, at vi med en sådan undervisning og med mere valgfrihed vil opleve flere børn og unge trives, dannes og lærer. Tak for ordet. Jeg ser frem til debatten.
0: Tak til ministeren. Nu har vi mulighed for at stille to opfølgende spørgsmål. Og når ministeren har besvaret dem, så åbnes der for spørgsmål for medlemmerne. Værsgo.
1: Tak for svaret. Til topmødet øh, om folkeskolen, der øh, holdt Laura, som er formand for øh, danske skoleelever, en brandtale for, hvor vigtigt det er. At skolen er for alle, og at vi ikke bare beder nogle elever, der er lidt besværlige, om at pakke deres ting og gå deres vej, øh, fordi vi ikke øh, har plads til dem i skolen. Og kan ministeren ikke godt se, at der er nogle forældre derude, øh, måske til børn med autisme, måske øh, forældre til børn med højt begævelse eller andet, som hører ministeren tale om alle de her fine ting og bliver revet med øh, af mange af de fine ting, der bliver beskrevet i fysiklokalet og i regeringens udspil, men som sidder helt grundlæggende og tænker, at vi er et af de steder i landet, hvor der igen bliver skåret på skolen. Altså hvor det der er hele forudsætningen for, at den almindelige undervisning er god, at lærerne har tid til at forberede sig, at de har materialer til det, at man kan få hjælp med det samme, at der er en klasse, der har det svært, så man ikke skal til at kæmpe mod systemet og skal have udredninger for, at man overhovedet kan få hjælp. At det ikke hænger sammen. Og at der er brug for først og fremmest, at der er de ressourcer, der skal være i den almindelige undervisning, og at det er det, der under pres når så mange kommuner, som lige nu er nødt til at skærpe skolen.
0: Ministeren.
2: Jo. Det forstår jeg faktisk godt. Min eget sådan, uh, moment of truth det kom, da jeg uh, fik præsenteret nogle tal fra gode folk i undervisningsministeriet om, hvor mange penge vi bruger per elev i folkeskolen. I 2022 var det uh, 89.000 per elev i folkeskolen. Da jeg blev valgt til Folketinget i 2015, var det 85.000. Året før var det 83.000 vi bruger flere og flere penge per elev i folkeskolen. Det kom jeg så hjem og sagde til sine, og så sagde hun, det er meget muligt, Mathias, men jeg har lige været til skolebestivtelsesmåde. Og der bliver nu sendt en uh, mail ud til alle forældre om, at hvis man har nogle potter og panner, så vil man meget gerne altså, bidrage med det, så vi kan få uh, lidt grej ind i uh, madkundskabslokalet. Der er på en eller anden måde en diskrepans mellem de tal, jeg sidder og ser på, og de tal, hun så får præsenteret ned på Hersted Vesterskole i Albertslund. Uh, og hvis, det kan man tale meget om, men jeg synes, det mest præcise analyse af, hvad der, er, der sker, det er, at vi bruger en stadig større andel af de 89.000 kroner på specialundervisning. Vi bruger omkring, ifølge KL omkring hver fjerde kroner, at de har samlet udgifter til, til folkeskolen på specialundervisning, som jo også er folkeskolen. Og det gør så, at selvom at kurvens generelt set stiger, at så er udgifterne på almindelige området faktisk faldende. Og når så vi har færre kroner til at gennemføre undervisning i en almindelig folkeskoleklasse, så bliver det også sværere at rumme de børn, når man måske har brug for lidt ekstra opmærksomhed. Og så er det, nogle af dem reagerer på de rammer, de nu engang er i. Og så er det, at Laura kan se sin klassekammerater pakke tasken, fordi hun bliver sendt på et specialtilbud. Og så har vi endnu færre penge til almindelige område, Og det er den onde spiral, vi meget gerne skal have brugt af økonomiske årsager, men jo også, synes jeg, det er jo så Laura's perspektiv af menneskelige årsager. Folk, altså, børn vil jo gerne gå i klasse med deres klassekammerater, og i øvrigt kan vi også se, at kvaliteten, resultaterne vil jeg hellere sige, at undervisningen i nogen specialtilbud heller ikke er voldsomt imponerende. Faktisk ser det ud til, at de børn, vi evner at fastholde i normaltilbud, klarer sig bedre end tilsvarende elever, der er ekskluderet i specialtilbud. Så er alle de årsager, er, har en kæmpe interesse i at forsøge, om vi kan få vendt bøtten, brudt spiralen og sørge for, at flere børn kan inkluderes. Den opmærksomme lytter på denne diskussion. Vi bemærker, at den diskussion har Folketinget været i tidligere. Uh, dengang synes jeg måske, at vi gik lidt mekanisk an. Det var et bestemt måltal. I stedet for at diskutere, hvad er det, hvad er det så for en pædagogik, der sikrer, at de børn faktisk er i stand til at blive rummet i folkeskolen. Uh, men hvis jeg skal slutte af med noget positivt, så er det, at at jeg oplever, at flere og flere kommuner arbejder ret seriøst med det her. Der er mange skoler, der arbejder med co-teaching, næstklasser, andre metoder til at fastholde øh, de børn, der nogle gang bor i skoledistriktet på folkeskolen, og evner faktisk at etablere nogle klasser, som ikke er alene er attraktive for de børn, der måske har ADHD eller befinder sig et eller andet sted på autismespektret, som ikke er normalt, men også for de børn, der ikke har særlig behov, viser det så faktisk at være nogle meget attraktive klasser, som også forældrene gerne vil have deres børn i. Det er det, jeg gerne vil bygge videre på.
0: Så giver jeg ord til Lotte Rud, Radikale Venstre for Anden, og følgende spørgsmål. Værsgo.
1: Jeg kan høre, at vi er enige om analysen, og hvad der er problemet. Og derfor er det interessant det er jo så, hvad er det så, regeringen gør? Fordi det, der sker lige nu, og jeg har til samråd her fået De nyeste tal fra Danmarks Lærerforening, som viser, hvad er det lærerne selv kan opleve, der er blevet skåret på år efter år, som gør, at det er så presset nu. Det er indsatserne for elever med særlige behov, det er der 66 procent af lærerne, der siger. Der er kommet færre lærerstillinger, det siger 64 procent af lærerne. Der er skåret i efteruddannelsen til lærerne, det siger 64 procent. Og der er kommet færre tolæretimer, det siger 59 procent af lærerne. Altså, så en ting er jo at være inde i analysen. Men virkeligheden derude er jo bare, at hvis man fortsætter, som regeringen gør, lægger op til et finanslovsforslag, hvor man ikke går ind og giver kommunerne de penge, der skal til, for at der ikke sker de her besparelser på skolområdet, så kommer det her jo bare til at fortsætte i årene fremad. Så bliver der jo kun skåret mere på den almene undervisning, og så vil der være flere børn, som øh, Lauras klasskammerat, der ikke kan være i klassen. Og derfor tilbage til mit første spørgsmål. Altså, kan ministeren ikke godt selv se, at børn kommer ikke til at få tidligere hjælp og til at få en mere praktisk skole, før regeringen påtager sig det ansvar og sætte de penge af, der skal til, for at den almene undervisning kan være god?
0: Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren. Værsgo.
2: Økonomi er selvfølgelig forudsætningen. Ellers er alt andet snak. Men når vi bruger 89.000 kroner per elev nu, 85.000 kroner, da jeg blev valgt til Folketinget i 2015, så er det også et udtryk for, at Folketinget faktisk i den her årrække, blandt andet fordi der er indgået nogle finanslovsaftaler med, blandt andet i Radikale Venstre, jo har prioriteret folkeskolen. Beløbet er jo stigende. Og med det folkeskoleprogram, vi lagde frem i går, så vil det være yderligere stigende. Der er blevet tilføjet ekstra økonomi, og der kommer yderligere ekstra økonomi. Men vi bliver også nødt til at interessere os en lille bitte smule for, hvad er det så, de, den økonomi skal gå til. I det, vi lagde frem i går, siger vi, at vi kunne godt tænke os, at vi med Kommunernes Landsforening til den næste økonomi-aftale laver en aftale med dem om et efteruddannelsesprogram, der blandt andet skal fokusere på klasseledelse og specialpædagogik. Fordi det mener vi, der er behov for, når vi ser på efteruddannelse. Noget af det, der allerede er afsat af økonomi til fra den tidligere regering, og som har overtaget af den nuværende regering, er jo plus 100 millioner kroner til øh, at give flere børn mulighed for at udsat skolestart. Det tror jeg faktisk også kan være med til at bidrage på lige præcis den her øh, problemstilling. Der kommer en evaluering af den pædagogiske-psykologiske rådgivning, som grundlæggende set siger, lad være med at bruge så mange ressourcer på at lave PPV'er, altså vurderinger af børn, holde møder om børn, brug flere ressourcer tidligt på forbyggende indsatser og hjælpe med at kunne rumme børn i den klasse, de nogle gange går i. Det er meget enig i. Det har vi afsat over 100 millioner kroner til, uden at vi er endelig er færdige med at tænke over, hvordan det konkret skal skrues sammen. Nye læreplaner, der giver mere albu rum til at tilrettelægge undervisningen til, de til de børn, der nogle gange går i klassen. En kraftig investering i nye faglokaler, der også giver mulighed for en mere varieret undervisning, som for, forhåbentlig også er i stand til at rumme flere børn osv. 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 Det er blot for at sige, øh, der kommer nye økonomi og alt hvad vi har foreslået juniormesterlærer, obligatorisk erhvervspraktik det hele øh, koster penge og de penge vil jo blive udmyndtet på bloktilskuddet og så det er det kommunernes opgave at leve op til de nye forpligtelser som jeg håber at der kommer øh, og de nye rettigheder børnene får og til sammen er det jo ambitionen at det her også vil kunne være med til at vende bøtten som jeg talte om før at vi får en folkeskole, der er i stand til at rumme flere af de børn, der bor i skoledistriktet, Og at det bliver lidt mere bagdysten og lidt mindre bækkenshæk.
0: Tak for det. De næste to spørgere på listen, det er herr Jakob Mark og jeg selv. Og først vil jeg give ord til Jakob Mark, SF. Værsgo.
3: Tak for det. Først om det med økonomi og hvor mange penge, vi bruger på folkeskolen. Fordi der bliver regeringen ved med at sige, at der er flere penge til den danske folkeskole per elev. Og det er rigtigt, men det er lige meget. Fordi det vigtige tal er penge per elev per time. Lad mig give et eksempel. Vi holder 10 udvalgsmøder om året. Lad os sige det. Til hvert udvalgsmøde har vi besluttet, at der både skal være vand, den her underlige juice og en cola. Det giver et eller andet beløb, vi bruger på udvalgsmøder. Nu beslutter man så, at man hæver antallet af udvalgsmøder til 100 møder. Til gengæld så skærer man colaen og juicen og alt andet fra plejen væk, så der kun er vand. Derefter så vil ministeren kunne komme og sige, at vi har aldrig brugt så mange penge på udvalgsmøder, fordi nu er der jo 100 af dem. Men min følelse er, at der er kun vand til dem. Kvaliteten er blevet ringere i forhold til forplejningen. Og det er det samme med folkeskolen. Det giver ikke mening at sige, at der er flere penge per elev. Ja, fordi vi har lavet en historisk lang skoledag. Der har aldrig været så mange timer. Men det vigtige er jo kvaliteten af timerne. Og der er der blevet færre penge per time. Markant færre. Vil ministeren bekræfte det? Og den anden del, som handler om specialundervisning. Der er jo startet den her bevægelse. Undskyld, vi er her. Som jeg virkelig mener, at regeringen bør lytte til. Det er jo en række forældre, som har børn, der har brug for specialundervisning. Og til åbningsdebatten, der sagde statsministeren følgende, en meget lille del af eleverne forbruger en stadig større del af det samlede budget. Og der må jeg bare sige, så kan jeg godt forstå, at de får lyst til at sige, undskyld, vi er her, for det er der ikke eleverne, der forbruger en stadig større del af det. Det er der fællesskaber, der har sagt, det her vil vi investere i. Vil ministeren ikke på det her samråd tage ansvaret væk? for de forældre, at tage ansvaret væk for de børn og sige, ja, der kan være en sammenhæng mellem, at når man sørger, øh, skærer i god undervisning, når man skærer i forebyggelse, jamen så stiger udgifterne til specialundervisning. Og under alle omstændigheder i hvert fald, tager det ansvar væk, som mange forældre føler lige nu, når alle siger, jamen det er på grund af stigende udgifter til specialundervisning.
0: Tak for det, og så ligger jeg lige i formandskasketten, øh, og, og vil gerne spørge ind til netop besparelserne i folkeskolerne, fordi at TV2 havde jo også tilbage i august, hvor de kunne vise, at rigtig mange skoler lukkede i vores landestrikter, folkeskoler. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad regeringen egentlig vil gøre ved det, som man kan sikre et bedre sammenhæng og et Danmark i balance, så man også, selvom man bor i et landestrik, kan få børnene i en folkeskole. Og det, det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens svar på, og så vil jeg give ord til ministeren til besparelse. hvad Værsgo.
2: Tak. Altså, hvis man nu brækker benet, fordi man har spillet fodbold, og man så bliver indlagt på sygehuset, så er der nogle øh, udgifter til samfundet for det. Men det, altså, det synes jeg ikke, man skal gå rundt og føle sig skyldig over noget. Man har jo bare behov for sundhedsydelser. Ligesom at andre mennesker slider på fortorvet og nogen tager en uddannelse. Altså der er jo mange ting, der koster penge i samfundet. Og så betaler vi alle sammen ind i kassen, og så på en eller anden måde, så skulle det gerne gå nogenlunde lige op. Øhm, så jeg er ikke ude på, at nogen skal gå rundt og føle sig skyldige, eller sige undskyld for, at de er her. Øhm, og jeg går meget op i, at det her ikke bliver til en diskussion, hvor hver enkelt familie hverken skal undskylde, eller skal begrunde, eller det skal være en kamp mod forældre, der har en rimelig forventning om, at deres børn går i en velfungerende folkeskoleklasse, og så nogle andre forældre, som har et børn, der har brug for ordblændende undervisning eller noget andet særligt, der gør, at de kan komme igennem folkeskolen. Det vil være giftigt at og ødelæggende og øge mod den tradition, vi har i Danmark, for at prøve at diskutere det her i en soldatisk ramme. Når det er sagt, så skal vi også være i stand til at diskutere de tendenser, der er. Jeg synes selv, det var lidt problematisk, at finansministeren kom sådan i en shitstorm ved at sige noget, som jeg synes er fuldstændig banalt. Nemlig, at kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Det bliver vi nødt til at kunne diskutere med hinanden, uden at nogen skal få at vide, at de er dårligt menneske, eller at de hader handicappet. Han konstaterer bare, at de er stigende, og at det øh, har den konsekvens, at selvom at, at kommunerne i flere år har fået dækket deres demografiske udvikling, altså ekstra udgifter til børn og ældre, fordi der kommer flere børn og ældre. Øh, og endda mere til, at altså, ligger kommunerne alligevel efter efter, ikke alle, men mange kommuner ligger hverdag efter og skal forhandle nedskæringsbudgetter. Vi bliver sådan nødt til at finde ind i den diskussion, uden at det skal handle om, at nogen er et dårligt menneske. Jeg synes hverken finansministeren eller statsministeren er et dårligt menneske. De peger bare på en udfordring, vi har, som vi skal hjælpe hinanden med at løse. Særligt fordi, hvis det var sådan, at børn, der havde særlige behov og gik i specialskole eller modtog specialundervisning, fik en eller anden guldvask, der gjorde, at de bare lykkedes med alting, Jamen, så kan vi diskutere, om det var pengene værd. Men når vi nu faktisk kan se i resultaterne, at de børn, øh, der har modtaget undervisning i specialskole eller specialtilbud, der er ingen garanti for, at de faktisk klarer sig bedre, end de ville have klaret sig, hvis, de havde været, hvis vi var lykkedes med at have dem inkluderet i et almindeligt til, en almindelig folkeskoleklasse, snart tværtimod. Så i, i, i virkeligheden tror jeg, vi, vi, har den, vi har den fælles interesse alle sammen, at folkeskolen lykkedes med at rumme de børn, der nogle gange bor i skoledistriktet. Og jeg tror, nogle af de erfaringer, der er, som jeg er enormt inspireret af, som handler om, lad os prøve at bruge ressourcerne tidligt i folkeskolen. I, i går, øh, før jeg skulle holde pressemøde var jeg så heldig lige at holde øh, få en lille kop kaffe med borgmesteren i greve og en udvalgsformand og nogle embedsmænd, som fortalte, at de lige aften før havde holdt møde i deres børneundervisningsudvalg. Og de sidder også og kigger på det her. Kræftigt stigende udgifter til specialområdet, med til at udhule økonomien i den almindelige folkeskole. Og deres ambition er jo at se, om ikke de kan prøve at fastholde nogle flere børn. Og noget af det, de peger på, er, at de har en skole Greve, der har stort succes med. De arbejder med co-teaching. Altså to lærere i klasserne. Nogle gange også færre elever i klasserne, med henblik på at skabe så vellykket pædagogisk ramme for undervisning, at man er i stand til at rumme nogle af de elever, der ellers i 4. 5. Eller 6. ville være ind i specialskole. Øh, Greve kommune er heldigvis ikke den eneste. Jeg synes efterhånden, jeg hører flere og flere kommuner, der arbejder med det her. Øh, og ser ud til også at have resultater. kommuner, er nogle af dem, der er kommet længst med det. Men, men masser af steder, også små kommuner, arbejder med øh, kvalitetspædagogik, specialpædagogik. Nogle gange være 12 eller 16 elever i klasserne, to lærere, stram specialpædagogisk program så viser det sig, at det er faktisk de klasser, som alle gerne vil have deres børn i. Så det har jeg enormt stor fidus til, men det kræver, at vi tager og lidt tidligt, og ikke ligger og venter på, at der er nogle børn, der reagerer på, at rammerne er utilstrækkelige, ressourcerne er for få, og så skal det tage et år for udarbejdet en vurdering ned ved PPR. Og så først der, når det er gået helt galt, så finder vi så et specialskoletilbud, der koster 500.000 om året per barn, og udhuler hele folkeskolens økonomi. Ikke fordi barnet er skyldig i noget, men der giver der ikke ret nærmere, fordi at barnet ikke har fået den hjælp, det skulle have i tide til at kunne fungere med sine klassekammerater. Og så er det, at Laura ser sine klassekammerater gå ud af døren øh, ekskluderet fra det normale børnefællesskab. Øh. Så til det der om økonomien. Jeg har lige fået stillet et spørgsmål fra hr. Jakob Mark, SF, som jeg troede var oversendt til Folketinget, men som hvad er oversat? Hvornår? I dag? Eller nu? Eller? Ja, okay. Jeg sidder i hvert fald med det her. Det er lidt åndfærdigt. <laughs> Men øh, øh, du har bedt om en opdatering af et tidligere spørgsmål, du har stillet, som handler om det her med udgifter per år og udgifter per time. Øh, jeg har fortalt om tabel 1, som fortæller om udgifter per år. Det har været stigende. Øh, nu er den på 89.000. Udgifter per time er 88 kroner per time per elev. I øh, 2015, altså det er blevet valgt til Folketinget, der var det 82 kroner. Så det sted fra 82 til 88. Men før folkeskolereformen var det højere. Sidste år før folkeskolereformen brugte vi 97 kroner per elev per time. En del af den økonomi blev jo brugt til lærernes forberedelse. Det var meget af det, som hele konflikten og alt det, der handlede om. Så man kan sige, at året før folkeskolereformen 97 kroner per elev per time. De her tal er korrigeret for inflation og pris- og lønregulering, i hvad, hvad det hedder. Og nu er det 88 kroner. Øh, men de 88 er så steget fra 82, som det hed lige efter reformen. Ja. Og øh, hvad er det grundlæggende, der er sket? Jamen det var jo, at før reformen var der en del økonomi, der var bundet til lærernes forberedelse. Efter reformen blev den økonomi med konflikter og alt andet brugt på at gøre skoledagen længere. Nu er der rigtig mange, der bruger den ekstra økonomi på at gøre skoledagen kortere igen, men at bruge ressourcerne på to læreordninger, altså inde i timerne. Det er grundlæggende set, det er den økonomiske rejse, og det er jo ikke det, vi foreslår at gøre permanent i det, vi fremlagde i går. Det er også sådan, at den ene lærer, der er gennemført en i dag, har jo forberedelsestid. Altså, skal forberede sig til den undervisningstime, hvor den anden voksen, der er i lokalheden, det er en pædagog, eller det kan være mange forskellige, det er jo understøttende undervisningstimer, der er konverteret ind, som der ikke er forberedelsestid til, på samme måde, som der vil være til den anden. Og det her med, at ressourcerne i høj grad er brugt på flere voksne i timerne, afspejler sig også i det, der ikke i min papir hedder normering, men her i min bevidsthed hedder det elev-lærer-radio. Men det er ligesom, hvor mange voksne er der i skolen, sat over for, hvor mange børn er der i skolen. Og lige nu er der øh, en voksen til ni børn. Øh, da man lavede folkeskolereformen, var det en voksen til 11 børn. Så man kan sige, at normeringen er jo vokset, fordi ressourcerne bruges ligesom fysisk på skolen. Øh, og der har ikke været på samme måde været et, et knække ved folkeskolereformen, der har tværtimod været en stadig stigning i andelen af voksne per barn, som vi nu er nede på 9,3 børn per voksen. Alle de her tal er selvfølgelig relevante, og jeg håber, vi får dem oversendt hurtigst muligt, fordi jeg synes egentlig på mange måder, at det fortæller meget godt, hvad der er, der er sket med folkeskolens økonomi, hvad der er, penge bliver brugt på, og man kan både argumentere pro- kontra på den udvikling. Og det er jo rigtigt, som du siger. Det er både rigtigt, at vi bruger flere penge per elev, per år i folkeskolen. Det er også rigtigt, at vi bruger øh, færre penge per elev per time, end vi gjorde før folkeskolereformen. Til gengæld bruger vi markant flere i 22 end i 15, og andelen af voksne ansat i skolen per barn har været, stige, altså har været stigende i hele perioden. Til Karina Landdistrikter. Øh, den bedste måde for mig at forstå den diskussion på, var da jeg øh, satte mig lidt ind i situationen i Aalborg Kommune fordi der lå der et sparkkatalog på bordet, der foreslår at lukke faktisk en del landdistriksskoler i Aalborg, som jo både er en kommune, men også en landdistriktskommune. Og de kunne fortælle deroppe forvaltningen, at per barn i folkeskolen i Aalborg by brugte man 50.000 kroner per barn om året. Jeg har lige sagt, at gennemsnittet på landsplan er 89.000. Men per barn i landdistrikterne koster det 150.000. Altså faktor 3 at drive landdistriktsskoler. Det er, fordi det er dyrere at drive en lille skole eller en stor skole. Og det gjorde jo så, at det besparelseskatalog, der lå på kommunalpolitikerne sporevarer, jamen hvad med at lukke nogle af landdistriksskolerne? Hvad er rimeligheden i, at det skal være tre gange så dyrt at have en barn i landdistrikt som en i Aalborg? Nu endte øh, Aalborg byrådet så med ikke at lukke skolerne. Øh, men det, der er lidt af udfordringen her, er, at, at der kommer også et pres fra byerne om, at hvad er rimeligheden? Jeg synes så, at det har stor værdi for en mindre by at have en folkeskole. Det er på mange måder hjertet i mange små lokalsamfund. Og vi fik også i undervisningsministeriet, blandt andet fra Hov, en ansøgning om at oprette en friskole. Og jeg har lige selv været over i sommerhuset i det område, så da jeg købte ind i brosen, eller hvad det hedder, man i, i Hov, så prikkede folk mig også på skuldrene og sagde, hvorfor vil du lukke skolen? Vi er glade for vores skole. Og så skyndte jeg mig selvfølgelig at vaske og pege ind på rådhuset. Men jeg forstod godt, hvad det var, de mente. Det er, hov, det er ikke en lille bitte by med to låsbisvendelsende hus. Det er altså et halvstort stort lokalsamfund med idrætsforeninger og, butiksliv, og Der skal også være en folkeskole i sådan en by. Det synes jeg virkelig, der skal være. Den der ansøgning om at få en friskole, hvis de vil oprette den friskole, så vil de få 76 procent af udgifterne til folkeskolen, og så er tanken, at de sidste 24 procent sig af forældrebetaling. Men de 76 procent de bliver jo beregnet af gennemsnittet for at drive en folkeskole i Danmark. Altså de 89.000. Det er ikke 76 procent, det er 150.000. Og det er det, der gør, at selvom der kommer mange ansøgninger om at oprette friskoler i undervisningsministeriet, så er det de fleste, der faktisk ikke bliver til noget. Fordi når folk først får sat sig noget og kigget på økonomien, så kan man godt se, at der er meget langt. Altså 76 procent af 89.000, det er helt højt om matematik, men det må være 70-75.000. Ikke? Derfra så op til 150.000 per barn. Det er der ikke nogen familie, der kan betale for, at have deres barn går ind i en skole. Det vil jo være 5-10.000 om måneden. Så øh, man skal passe på med at sætte altså snæver lighedstegn mellem, hvor mange ansøgninger der kommer om oprettelse af friskoler, og hvor mange der faktisk bliver oprettet. Og jeg synes, det er helt rimeligt, at man i en kommunal bestyrelse også øh, overvejer, om man bruger økonomien rigtigt, når der er sådan en faktor 3 her. Det vi har lagt op til i går det udspil, vi har fremlagt, det er, at hvis en skolebestyrelse har et ønske om det, og en kommunal bestyrelse er enig, så skal der være mulighed for at se bort fra flere paragrafer i folkeskoleloven. For eksempel klasseloftet, hvis man ønsker at fastholde en skole. Så hvis man nu har en klasse med 16 elever, og en anden klasse med 16 elever, så vil vi jo i dag sige, jamen klasseloftet er 28. I fremtiden vil de kunne sige, jamen vi vurderer her på vores skole, at vi vil gerne se bort fra klasseloftet, fordi det har så stor værdi at fastholde en skole i vores område. Men det er jo en svær diskussion, fordi vi skal, vi skal heller ikke have, at der kommer discountskoler i landdistrikter, kvaliteten skal jo fastholdes. Det skal ikke være sådan, at hvis du flytter uden for byerne, så er det et discountvelfærdssamfund, du bliver mødt af.
0: Tak for det. Så går vi videre til de næste to spørger, og den første, det er Anne helund fra Enhedslisten. Værsgo. Tak for det. Jamen, øhm, i Enhedslisten, der er vi jo glade for,
4: at det lyder til, at der skal ske en masse gode ting på folkeskoleområdet, at vi kommer til at faktisk handle på de problemer, man står i ude i virkeligheden som øh, lærer, elev, forældre. Øhm, men jeg synes, det er lidt ærgerligt at økonomi kommer til at være så styrende, og så kan vi jo sidde og snakke om, hvor mange penge per elev eller per undervisningstime, men jeg tror, der er rigtig mange lærere, der oplever, at det er svært at lave bedre undervisning med mindre forberedelse, og den virkelighed, man står overfor ude på skolerne med de her nedskæringsbudgetter, der ligger på bordet inde i byrådet, så, så er det altså lidt svært at se, at det skulle være det gode udgangspunkt for at vinde den udvikling, der har været i folkeskolen, hvor elever ikke er kommet til at lære mere af, at vi har fået længere skoledage, og der er alt, alt for mange elever, der overhovedet ikke trives, der ikke har lyst til at gå i skole, øhm, der har svært ved at være i klassen, og lærere, der synes, at det ikke er til at få skabt den ro i klassen, der er brug for, for at man faktisk kan lære noget, og mange Lærer, der ikke synes, de kan gøre deres arbejde ordentligt i folkeskolen og ender med lidt at flygte derfra. Der synes jeg i hvert fald udgangspunktet med, at man skal til at skære så hårdt på folkeskoleområdet ude i rigtig mange kommuner, er vildt dårligt. Det er jo ikke et sted at starte, når vi siger, at nu skal vi have en bedre folkeskole, men vi står lidt i minus allerede. Ja, det, det er bare uh, det spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, at ministeren kunne svare på. så altså, nu snakker du også om, at men så behøver man ikke at følge folkeskoleloven helt i forhold til klasselofter og sådan noget, hvis økonomien gør, at ellers er man nødt til at lukke den lokale folkeskole. Jeg synes bare, at det er et ærgerligt sted at skal starte, hvis vi skulle snakke om, hvordan får vi skabt en fællesskabets folkeskole, hvor alle elever kan være med, eller i hvert fald rigtig, rigtig mange. Og få en god oplevelse med at gå i folkeskole, og at vi ikke øh, får skubbet udviklingen i den forkerte retning. Altså, jeg synes, vi står ved en skillevej. Altså, det er hver tredje øh, elev, der går i privatskole, ikke i folkeskole, i nogle kommuner, hver femte på landsplanen, men stadig. Jeg synes, det er nogle ret vilde tal, øh, som ja, burde gøre, at vi tænker det er lige nu, der skal ske noget. Og det, øh, det det lyder det jo også til, der kommer til, og vi skal heller ikke skynde os for hurtigt, det har vi også lært noget af. Men det er et ja, trist sted at starte, at man ude i kommunerne ikke har penge til at sørge for, at vi kan lave god folkeskole alle steder. Så det er egentlig bare, hvordan hænger det sammen? Man får ligesom en ny opgave med, at nu skal vi lave bedre folkeskole, men man vil ikke sende nok penge ud i kommunerne til at man faktisk kan få en god start.
0: Tak for det. Vil du lige slukke mikrofonen, hvis du er færdig? Tak. Oh, nej. Den. Tak. Nej. Okay. Godt, så er det Jakob Mark SF. Værsgo.
3: Til debatten om bevægelsen, undskyld vi er her, så er jeg egentlig glad for, at du nævner finansministeren, fordi jeg sad egentlig også og fulgte debatten og tænke, Nikolaj vil have taget til indtægt for noget, han ikke mener her. Men jeg kunne heller ikke lade, Så det vil jeg bare slå helt fast. Det er jeg sådan set enig i. Men jeg, har også, jeg nævner det alligevel, fordi bevægelsen er jo kommet af en grund. Og jeg tror, den er kommet, fordi man gør et kollektivt problem til et individuelt problem. Og det gør statsministeren altså, når hun siger, at det er eleverne, der forbruger specialundervisningsudgifter. Nej, det er det ikke. Det er staten. Øh, og er der en minister... Og det er jo, fordi jeg har stor tiltro til undervisningsministeren, som kan få det der til at gå væk, den der skyldfølelse. Så tænker jeg faktisk, det var undervisningsministeren i nemlig at sige, at der er en grund til, at de udgifter eksploderer lige nu. Det er jo, fordi man ikke har forebygget, og man har skåret ned i så mange år. Og det vil jeg egentlig bare gerne have ministeren til at bekræfte. Og så den anden del omkring, hvad vi bruger penge. Jeg er glad for, at det der notat, som så vanligt kommer på samrådet, øh, og at ministeren så ærligt læser det op, Inden ministeren sender det over, så vil jeg gerne have, at ministeriet dobbelttjekker det. Fordi nu siger ministeren, at man bruger 82 kroner per time. Og det sidste notat, jeg fik, der der brugte man 63 kroner per time, og det var i 2019. Og det er jo skønt, hvis det så faktisk holder, det der notat. Fordi så er den lærermilliard, vi har lagt ud, så har den faktisk rykket ved noget af det, vi besluttede sidste, sidste regeringstid. Det jeg bare vil have ministeren til at bekræfte, det er så, at der er sket en besparelse på den danske folkeskole med folkeskolereformen. Tallet er faldet for 97 kroner per elev per time til hvad ministeriet så mener er 82 kroner. Og der er dermed færre penge at lave undervisning for. Og anerkender ministeren også, at det ministeren siger, det er faktisk, at de penge er taget på lærernes forberedelsestid. Normeringen er jo ikke faldet lige så drastisk, altså normeringen er ikke fuldt med, fordi der er faldet i elevtal. Men pengene er gået for lærernes forberedelsestid. Og jeg siger det her, fordi regeringen turnerer med et budskab om, vi altid har på flere penge på den danske folkeskole. Men de tal ministeren læser op, så er det jo ikke rigtigt i forhold til kvaliteten i undervisningen.
0: Tak for det, og det ville være fint, hvis vi kunne være skarpe på spørgsmålene og også i forhold til svarene, fordi at så kan alle nå og stille nogle spørgsmål. Så nu vil jeg give ord øh, til ministeren.
2: Øhm, først omkring økonomien, både til Anne og Frihendes og til Jacob for SF. Øhm, Anne, du skriver, at det, det er svært at gennemføre øh, en ny positiv forandring af folkeskolen, når vi står i minus allerede. Øh, og det, det er jo det, er jo det vi bare prøver at fra regeringen og prøver at adressere, at, og det er så også et svar til Jakob, at jo, vi har aldrig brugt så mange penge på folkeskolen i kroner og øre. Den postpenge penge, der er afsat til, at en elev kan gå i skole hvert år, den har aldrig været større. Og nu er det ikke 82.000, men 88.000. De 82 var, da jeg blev valgt til Folketinget. Og så, Jakob, du har ret i, og det er derfor, det er lidt ærligt ikke lige har det her foran jer. Men øh, grunden til, at tallene ser anderledes ud, er, og nu læser jeg højt, det bemærkes, at i ministeriet i tidligere besvarelser har beregnet udgifterne per undervisningstime per elev med udgangspunkt i oplysninger om skolernes planlagte undervisningstimer, inklusiv paustid, som imidlertid vurderes at være behæftet med betydelig usikkerhed. Så der er ligesom en mere præcis metode i det svar, som oversendes i dag. Men det gør også, at tallet 63 ikke figurerer fra fortiden. Det er ligesom beregnet, så man kan sammenligne det. Og det er det, som viser, at det sidste år, før folkeskolereformen, var per undervisningstime 97 kroner per elev, og nu 88 kroner per elev. Det sker så samtidig med, at vi er gået fra Øhm. året før skolereformen 81.000 kroner per barn om året til nu 89.000 kroner per barn om året og grunden til at begge dele kan være rigtigt er så fordi at vi bruger flere ressourcer på at gennemføre undervisning, og vi bruger færre ressourcer på lærers forberedelsestid til den undervisning så der, der ligger jo et skift her og det afspejler sig så også i, at der er en voksen til ni børn i skolen nu, hvor før folkeskolereformen var der en voksen til elve børn. Og der kan man så, altså vi kan altid diskutere med hinanden, hvad, hvad der er mest, hvad, altså det hele går ud på, at der er god undervisningseffekt. Så børnene får noget ud af det, og de trives af at gå i skole. Det er det, det hele går ud på. Og der har jo været et skift fra, at man brug, tidligere brugte man flere ressourcer på forberedelsen, nu bruger man flere ressourcer på tilstedeværelse med børnene. Så ikke i lange skoledage, men to voksne i timerne. Øhm, og så til det andet spørgsmål, Jacob Mark stiller, nemlig, kan jeg få skyldfølelsen til at gå væk? Jeg har skrevet her, hmm, det ved jeg ikke, men jeg synes, vi skal prøve at lægge hovederne i blød i fællesskab, fordi der kommer ikke noget godt ud af, at man går rundt og føler sig skyldig. Øhm, og jeg synes jo, det er en, øhm, en øh, socialpolitisk landvigning ja, på handicapområdet, at vi er der derhen til, hvor at folk med et handicap ikke føler sig skyldige, de er jo ikke idioter. De ved jo godt, at de trækker som individer mere på fællesskabskasser end folk, der ikke har et handicap. Men vi er nået derhen til, at den skyldfølelse, vil jeg vurdere, ikke er den generelle øh, følelse hos handicappede mennesker i Danmark. Og det er den ikke, fordi omverdenen ikke betragter det som noget, man skal føle sig skyldig over. Det er jo sådan set, sådan menneskers følelser fungerer. Øhm. Jeg har selv en søn, der er blevet hvad hedder noget, diagnostiseret for ordblindhed, og jeg har ikke, jeg har ikke, det har været meget interessant, fordi jeg har ikke et eneste sekund oplevet, at han har følt sig sådan i vejen, eller skyldig over noget, eller noget. Og jeg tror også, det er fordi skolen og eleverne har ligesom fået etableret en kultur, hvor det er der bare nogen, der er, og så er der nogle andre, der har nogle andre udfordringer. Og det løser vi så. Og jeg ved det godt, at når han bliver hævet hver mandag til patruljen, som de kalder det, jeg ved det godt, at han i gennemsnit er dyrere at have at han er dyrehej, en gennemsnit på 1. Vesterskolen. Det ved jeg da godt. Men jeg har aldrig spekuleret over, at det skulle jeg føle mig skyldig over, eller jeg skulle sige undskyld, vi er her. Så på ordblindhed tror jeg faktisk, at vi er nået langt ved at aftaboisere det, og ved bare at tale om det som, men, nogen de har brug for briller, nogen har brug for krykker, og nogen har brug for nontag. Vi er ikke nået derhen til endnu med ADHD, ADD, autismespektreforstyrrelse. Det skal vi på en eller anden måde finde ud af, hvordan vi får det normaliseret. Ja. Og det har jeg ikke lige svaret på. Men tak for tilliden.
5: <laughs> God. Ja, det er så mig, der har overtaget formandstolen nu, og vi er faktisk enormt presset på tid, kan jeg konstatere, fordi vi, samrådet her skal slut om øh, lidt over 10 minutter, og der er tre på listen, og Lotte Rod skal også nå at få et afsluttende spørgsmål som samrådsspørger. Så jeg kan sige, at Lotte Rod, Krav og, og Anne er på, på, på listen, og jeg vil opfordre til, at man gør det, øh, man gør det forholdsvis øh, kort, og vi bliver simpelthen nødt til at tage de tre spørgsmål i ret. I'm sorry, men ellers så når vi det ikke, hvis Lotte Rød også skal have et afsluttende spørgsmål. Og jeg abilerer selvfølgelig også til ministeren om at gøre det forholdsvis kort. Lotte først, og så er der et efter.
1: Tak for det, jeg synes jo, Jacob spørger jo til noget meget væsentligt på, at det er mere interessant at kigge på, hvad man bruger per time ind i det hele. Men jeg synes måske i virkeligheden, at det allermest interessante er jo, hvor mange penge bruger vi på al min undervisning. Altså fordi problemet er jo, at det er den helt almindelige undervisning, der er blevet udhulet. Og jeg synes jo, det interessante er, at hvis vi gerne vil have en skole, der er god for alle, hvorfor nogle ressourcer er der så til stede til, at lærer har tid til at forberede sig, og de øvrigt har materialer til at lave en god undervisning? Og derfor vil jeg gerne spørge ind til det, som ministeren selv siger. Han snakkede med skolelederen og de kommunale folk om det her med at lave små hold. I Kolding, hjemme hos mig i Kolding, har vi sådan to skoler, som er små, almindelige folkeskoler, men som er særlige på den måde, at de har nogle særlige ressourcer til. De har fede værksteder, de har et drivhus. Og for eksempel på Eltang Skole har man det sådan lidt ud over de lærer der i klassen, så er der en fuld pædagog, som er hos klassen hele tiden. Og det gør, at selvom det er en almindelig folkeskole, så går der alle mulige krøllede børn. Det er et af de steder, hvor vi laver allerbedst skole i Danmark. Problemet er bare lige nu, hvad sker der med den pressede kommunale økonomi? Det gør, at nu skal sådan en skole som Eltang spare. Og så står vi på en eller anden måde lidt tilbage, at der er jo faktisk ikke rigtig noget i regeringsudspil, som kan opveje, hvis man er inde og ødelægger skoler som ældreningsskole.
5: Så er det et kort spørgsmål, faktisk det krav.
6: Ja, skal jeg gøre det kort, nu hvor tiden er gået, og egentlig bare en lille refleksion på det, som mange har kredset om med de børn, vi ikke hjælper godt nok. Og det er vel det, der er hele pointen i skyldspørgsmålet, at det er os som samfund, der ikke hjælper de her børn godt nok, som så ender med og der er enige i jo alt for mange af dem, heller ikke at få et lykkeligt forløb i, 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 på et specialundervisningstilbud, som både er dyre, men vi kan også se i tallene, at, at der er alt for få af dem, der så ender med faktisk og klare sig så godt igennem det, at det bliver en vej for dem. Så, så det tænker jeg er, er sådan den store erkendelse her, at, at der er for mange børn, vi ikke hjælper godt nok. Og derfor bare øh, øh, ekstremt spændende diskussion. Godt, vi skal tage den videre. Der er vel også noget i den her diskussion, der handler om, at skolen ikke er en ø og at nogle af de her børn de lider under, at vi øh, ikke endnu har fået etableret det. Vi forhåbentlig snart får et let tilgængeligt behandlingstilbud for børn uden for psykiatrien, så de her unger kan få noget hjælp til det. Det er jo ikke skolens opgave. Det er samfundets opgave. Det er vi forhåbentlig snart meget langt med i fællesskab. PPR, øh, det specialiserede sociale område, den viden, der er der. I har selv lavet en vidensgenhed. Altså at, jeg med på, at vi sidder her i, som skolefolk, øh, men i virkeligheden bare øh, 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 hører ministerne om, vi ikke, øh, om det ikke er rigtigt, at vi bliver nødt til at... Og løft blikket, hvis vi i fællesskab skal lykkes med en af de opgaver, der må løses, hvis det her skal blive ved med at hænge sammen for alle børn, nemlig at, at, at de børn, vi ikke hjælper godt nok i dag, at, at det skal vi lykkes med, så kan det ikke være skolen alene.
5: Tak for det, og så er det Anne, og velkommen i udvalget i øvrigt. se der. Tusind
6: tak.
4: Jeg vil bare gerne høre i forhold til sådan, det er jo en politisk prioritering, hvad vi vælger at bruge penge på, mm. øhm, og min oplevelse er i hvert fald, at ude i virkeligheden, så står man over for nedskæringer. Der er steder, hvor man er nødt til at fyre lærere, selvom der er mangel, Hvor man er nødt til at skære på støtten til elever, der har brug for særlig støtte. Altså dem, vi snakker om, vi ikke hjælper tidligt nok og godt nok nu. Eller hvor den lokale folkeskole er nødt til at lukke og måske, måske ikke blive lavet om til en friskole. Så i den her virkelighed kunne man så ikke forestille sig, at det var en god idé, hvis man gerne vil have en god start på at lave en endnu bedre folkeskole. At man så med finansloven sørger for, at der bliver sendt de penge ud i kommuner og regioner, som der er brug for. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne. I enhedslisten, så jeg vil bare spørge ministeren, om skal vi ikke sørge for, at der er penge nok til, at det her det kan blive rigtig godt.
5: Tak for det. Så er det ministeren. Øhm.
3: Vi
2: vil meget gerne prioritere velfærdssamfundet bredt herunder folkeskolen, og det synes jeg også afspejler sig af regeringens samlede økonomiske prioriteter. Og når vi fremlægger vores 2030-plan, så vil det fremgå endnu en gang. Øhm. Og der er nogle kommuner, der er, øh, altså der er særlige udfordrere. Nu ved jeg, at spørgeren kender Aarhus Kommune godt. Æh, jeg synes ikke, hvis man besøger skolevæsenet i Aarhus, at det fremstår slidt ned til sokkerholderne og som et discount-tilbud. Æh, det er et bedre skolevæsen, end det jeg selv gik i, da jeg gik i folkeskole i Aarhus. Aarhus Kommune er også i stand til at bygge nye skoler, renovere skoler, øh, renovere toiletter. ved jeg betyder noget for mange af eleverne. Æh, og er også en attraktiv arbejdsplads at være på, både som pædagog og, og lærer. Og jeg bruger det bare som et eksempel, fordi jeg synes nogle steder, det virker temmelig nedslidt, når jeg kommer rundt. Men jeg synes godt nok også mange steder, skolerne fremstår flotte. med Der hænger tit sådan en øh, plakat, når man kommer ind med skolens personale, hvor man kan se, at det er ikke... Altså... Det ligner ikke et udslidt lærekop, Det er sgu folk med glimt i øjnene. Det er dygtige mennesker. Så... For mig er det bare vigtigt at sige, at mit generelle indtryk er, at folkeskolen har den. Har det godt, selvom der absolut er plads til forbedringer. Det er rigtigt, at 20 procent går i friskole. For nogle af dem er det jo et aktivt valg af en friskole. Det tror jeg ikke, at man skal grunde have ondt i maven over. Men for nogle af dem er det et fravalg af folkeskolen, og det er et politisk problem. Øhm så er meget i det, Astrid siger, at skolen jo ikke er en ø. Vi har også, altså, jeg burde have taget notater, hver gang nogen havde sagt til mig, at folkeskolen skal løse et samfundsproblem. Fordi der går faktisk ikke endnu, uden jeg får en henvendelse fra nogen, der mener, at... Hvad fanden var det i går? Der var der private økonomiske på skoleskabet, og der var en stor skuffelse fra nogen over, at vi ikke har indført et fag om, hvordan man... at flytte hjemmefra... Og... Altså, hver især er det jo sympatiske forslag, men til sammen er det bare umuligt for folkeskolen at håndtere alt det her. Så en del af vores opgave betragter jeg egentlig også at prøve at holde opgaver lidt ud af skolen og sige, her er der et lokal behandlingstilbud, eller her må dine forældre simpelthen træde til, eller her må idrætsforeningen gøre sit arbejde. Det er ikke skolens opgave. Nu kigger jeg på dig, som jeg skulle have kigget hen på Astrid. Um Lotte stiller et spørgsmål, jeg selv har stillet mig, nemlig, hvor mange penge bruger vi egentlig på almen undervisning af de her 89.000 kroner om året. Det kan jeg ikke helt få min sted til at svare præcis på, fordi at kommunerne budgeterer specialskoleundervisningen særskilt. Så det kan vi trække ud. Men den specialiserede undervisning, der foregår i en almindelig skoleklasse, f.eks. et barn får hjælp til ordblindhed, men det er skjult i folkeskolen. skjult. Altså, det er en del af folkeskolens samlede økonomi, og det betyder også, at en del af udviklingen på specialområdet øh, kan vi faktisk ikke følge. Og det har jeg haft lidt øh, øh, samarbejde med KL om, fordi de er heldigvis også interesseret i at få kvalificeret den her diskussion og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle underliggende økonomiske omlægninger, der er i gang inde i de 89.000 kroner per barn. Øh, og de har... Øh, øh, Sammen med dem håber jeg, at vi kan komme frem til faktisk at gennemgå nogle af de kommunale regnskaber med en tættekamp og finde ud af, hvad er egentlig specialundervisning, og hvad er ikke. Og vi skal jo ikke problematisere, at der foregår specialundervisning i en almindelig folkeskoleklasse. Det er sådan set det, der er formålet. Men der er, jeg tror, det ville kunne få kvalificeret vores diskussion, hvis vi kan finde ud af, hvordan ser det ud i de forskellige kommuner, og er det sådan i de kommuner, hvor man lykkedes at integrere den type af undervisning i de almindelige folkeskoler, enten i særlige klasser, eller inde i en almindelig klasse, at de faktisk er i stand til at undgå, at så mange bliver ekskluderet senere hen. Fordi så begynder vi måske også at nærme os nogle af løsningerne. Men der er vi altså ikke helt nu. Så de tal, der var på forsiden af politikken, der sagde 25 procent, det er mands bedste bud, men det er ikke noget, jeg helt kan få ministeriet til at lægge hånden på kobleten på. Men jeg håber, vi kan komme derhen til.
5: Sådan. Øhm, så får øh, Lotte Rod øh, det afsluttende spørgsmål i forhold til samrådet. Og så vil jeg sige, at øh, hvis der er opfølgning, ønsker til opfølgning på det her samråde, så vi tager det til t- t- aller aller sidst efter de to samråder sådan så at øh, man ikke skal følge pres fra ministeren og embedsfolkene, der overvåger udvalgsmedlemmer spørgsmål. Så øh. der der for afsluttende spørgsmål. Værsgo.
1: Tak for det, og tak for svaret. Og så øh, skal vi virkelig tænke os godt om, ikke, at vi ikke får lavet et eller andet øh monster på, hvordan man så skal til at lave alle mulige opdelinger i skolen, som kun vil være helt i modstrid med, at vi faktisk forsøger at skabe noget, hvor det er den almindelige fællesundervisning, der er det gode, og derfor skal vi passe på man at lave for mange kasser. Så det, jeg bare er optaget af, er jo bare at sikre, at det beløb, der er per elev, at det faktisk gør, at der er mulighed for at lave en god almen undervisning. Det er jo det, der er det interessante. Det er jo den politiske prioritering af, at det beløb skal være højt nok til, at du ikke får bacon shake, men du faktisk kan få en rigtig god undervisning. Jeg synes, der er noget ret tankevækkende i, at vi har så god en samtale i det her rum. Det har vi jo også i forligeskredsen, og vi har det også i sammen om skolen. Og det, der mangler, det er jo, at regeringen som sådan, altså regeringens toppen, statsministeren, finansministeren, prioriterer de penge, der skal til for, at alt det, vi sidder og snakker om i det her rum, kan lade sig gøre i virkeligheden. Og derfor tror jeg bare, at jeg vil slutte af med sådan et allersidste spørgsmål, sådan inden fra mit eget øh, forældrehjerte. Altså, hvad mener ministeren egentlig om, at vi er der, hvor man skærer på legerskole og svømmeundervisning?
5: Ministeren for afsluttende besvarelse. Punkt 1. Nu skulle svaret være sendt
2: til udvalget. Punkt 2. Jeg går meget op i, at vi ikke nu bærer kommunerne om generelt at kategorisere, altså indberette nye tal, så det, er, det bliver en indgangsforsættelse. Prøv at kigge ned i et enkelt regnskab, så prøv at se, hvordan det ser ud. Ikke nødvendigvis på alle 1300 folk skoler, men på noget håber jeg på nogle repræsentative, så vi får et eller andet billede. Og punkt 3. Jeg er selv ked af, at min søn i syvende klasse endnu ikke har været på lejerskole. Jeg t- Nej, jeg tror, jeg havde været på 4-5 stykker, da jeg gik i 7. klasse. Så øhm, til gengæld har han haft nogle andre oplevelser. Men jeg synes måske, at nogle af de sociale aktiviteter, der er omkring det jeg gå i skole, øh, er noget af det, der er blevet tabt, fra jeg gik i skole. Til gengæld er kvaliteten af den undervisning, han modtager, bedre. Så hvis jeg skulle pege på én ting, så er jeg glad for... Der er mindre risiko for at trække i nitte som lærer i dag, end der var i 90'erne. Fordi der er mere så fordi der er, jeg synes, bundniveauet i lærerkorpset er højere. Men det, der er gået lidt tabt, er, synes jeg, er sådan, skolen som kulturinstitution, den, der fylder den lidt mindre. Nu peger jeg bare på legerskolerne, men jeg synes også, man kunne pege på andre ting i forhold til, da jeg, det, den skole, jeg selv voksede op i, hvor skolen anså sig selv for at være en vigtig kulturinstitution i et lokalsamfund, og hvor det, at børnene også forholder sig til det lokale samfund, de boede i, og øhm, at børnene udover over at skulle lære der, også skulle vokse op i nogle stærke fællesskaber. Det, det synes jeg så, at vi er tabt undervejs. Men sådan er det jo altid, at vi fokuserer på et, og vi har fokuseret meget på dansk og matematik, og det synes jeg også har været godt. Men undervejs har vi måske mistet blikket lidt for noget andet. Ja, det var mit svar på det spørgsmål.
5: Godt, så siger vi tak til øh, ministeren og tak til udvalget. Nu øh, ministeren skal ministeren jo blive, fordi vi har et samråd her lige om lidt øh, med uddannelsesministeren øh, også. Så vi tager lige to minutters pause og lige får rokeret lidt rundt. Øh, og så samler vi op på samrådet efter det andet samråd her. Så tak forløbig. Velkommen til, til åbent samråd i børneundervisningsudvalget, og uddannelse- og forskningsudvalget særligt velkommen til dem, der deltager fra uddannelse- og forskningsudvalget her. Øhm, øh, vi skal jo tale skole- og uddannelsesbesparelser, øh, og vi har, der har halvanden time sættet af til samrådet, og vi er allerede øh, lidt bagud, øh, så jeg tillader mig allerede nu at sige, vi tager fem minutter i den anden ende, det håber jeg er i orden, øh, og ellers så have det i baghovedet øh, i løbet af samrådet. Øhm, jeg skal spørge det er Astrid Kau, der Nej, undskyld, Jacob Mark, undskyld fra SF der skal begrunde samrådet. Værsgo
3: <laughs> Tak. Vi har lavet det. Jeg i dag vil kalde et bunke samråd. Og det er egentlig af respekt for ministerens tid. Jeg håber så også at I vil have respekt for ordførernes tid på den øh, forstå på den måde, at øh, samrådet vil ligesom handle om både CFU og besparelserne på CFU, FGU øh, og gymnasierne og et særligt tilskud til dem. Øh, der vil være et spørgsmål, hvor vi ligesom kommer til at spørge til begge dele, og jeg har meget stor tillid til ministerne. Og derfor håber jeg også, at vi nu gør det på den måde, at vi kan håndtere at altså ligesom svare på begge dele også. Øh, Astrid vil i sit første spørgsmål fokusere på gymnasierne, så jeg vil her i min indledning bare lige nævne FGU og CFU. FGU er noget, som jeg oplever, at ministeren er meget optaget af, som jeg oplever, at der er et bredt flertal øh, i øh, Folketinget, der synes er vigtigt, som gør en kæmpe forskel for vores unge mennesker. Lige om lidt skal vi i forhandlinger om at styrke FGU'en. Nu er der fremlagt en finanslov, hvor der igen er færre penge øh, på bundlinjen til FGU'en og lave skole for. Hvorfor? Hvorfor ikke starte forhandlingerne men det udgangspunkt, at FGU'en er økonomisk ovenvande? Det var et spørgsmål omkring FGU'en lidt kort. Og så er der CFU'en. Center for Undervisningsmidler leverer hvert eneste år 2 millioner fysiske lærebøger ud til folkeskolerne i Danmark. Hver uge kører der en lastbil ud for Sorø og mange andre steder i landet fuld af dejlige fysiske bøger med nyt spændende undervisningsmateriale, de nyeste lærebøger, bøger som mange skoler i Danmark aldrig vil have råd til, særligt de mere udsatte skoler. Vi er kollektivt i det her lokale enige om, at skærme, øh, digitale læringsplatforme og at læringsmål skal fylde mindre, og at fysiske lærebøger skal fylde mere. Hvordan er regeringen endt på det standpunkt, at det skulle være en god idé at skære 35 millioner i Center for Undervisningsmidler, som gør lige præcis det, som vi alle gerne vil have, sikrer fedt undervisningsmateriale, der endda er fysisk ud til danske skoleelever. Hvordan er man endt på, at det er en god idé?
5: Tak til, til Samhusbørgen, og så giver vi først ordet til børneundervisningsministeren for besvarelse. Værsgo.
2: Tak. Ordet udvalget har efter ønske fra Astrid Kajrø og Jakob Mark bedt uddannelses- og forskningsministeren og mig redegøre for besparelser på skole- og uddannelsesområdet i det fremsatte forslag til finanslov for 24, der spørges til regeringsambitioner på skole- og uddannelsesområdet. Derudover spørges der konkret til besparelserne på Center for Undervisningsmidler, den forberedende grunduddannelse og tilskud til gymnasier i yderområder. Først og fremmest tak for at sætte fokus på området, som både uddannelsesministeren og jeg prøver til at højt. Jeg vil ikke ud med at fortælle om regeringsambitioner på undervisningsministeriets område. Fordi vi anser uddannelse for at være en grundsten i et stærkt Danmark. Uddannelse skaber muligheder for den enkelte og en stærkere fremtid for os alle. Derfor har regeringen på Finanslovsforslaget for 2024 lagt op til betydelige investeringer i uddannelse. Som jeg netop har talt om på det sidste samråd, gælder det blandt andet folkeskolen og herudover især erhvervsuddannelserne. På forslaget til finanslov for 2024 er der afsat 311 millioner i 2024, stigende til 911 millioner fra 30 og frem. Det er det største løft til erhvervsuddannelserne i mange, mange år. Også selvom 200 af de millioner er en videreførelse af den kvalitetspolitik, der ellers ville udløbe til nytår. Vi har et klart sigte for erhvervsuddannelserne i Danmark om at være mere attraktivt. Vi afsætter de store beløb, fordi vi som samfund har brug for, at mange flere unge og voksne bliver faglærte. Det er en forudsætning for grøn omstilling og for et stærkt velfærdssamfund, at vi har nok dygtige faglærte. Men vi investerer også i erhvervsuddannelserne, fordi vi er overbeviste om, at sådan en uddannelse gør en kæmpe forskel for mange unge og voksnes liv. Siden finanslovsforslaget blev præsenteret, har vi også i regeringen indgået en trepartsaftale med parter på voksen- og efteruddannelsesområdet, og her er der afsat 360 millioner kr. årligt. Det er alle sammen investeringer i uddannelse, som vi i regeringen er rigtig glade for. Derfor synes jeg også, at forudsætningerne bag samrådet måske er en anelse upræcise, fordi samlet set er det en investeringsfinanslov på uddannelsesområdet. Men vi prioriterer også, ganske som alle andre regeringer før os, og jeg håber også efter os. Jeg skal nok gå lidt mere i dybden nu med de elementer. Med det samlede billede er altså, at vi præsenterer en finanslov, der investerer i uddannelse. Der bliver så spurgt ind til nogle konkrete besparelser. I forbindelse med teknisk gennemgang i finanslovsforslaget i Finansudvalget, er oversigter over udløb af midlertidige bevillinger og særtilskud også fremsendt til det her udvalg. Vi kommer nok til at diskutere om udløb af midlertidige tilskud af en besparelse. Det afhænger nok lidt af, hvor vi ser det fra. Det er i hvert fald en naturlig konsekvens af en beslutning om at afsætte midler i en begrænset periode. Derfor mener jeg faktisk kun, at der er en enkel, enkelt egentlig besparelse på børne- og undervisningsområdet, og det er en harmonisering af deltagerbetalingen på AMO, der indebærer, at nogle kurser bliver 66 kroner dyre per undervisningsdag. Jeg forventer ikke, at den stigning betyder, at VU-systemet vil blive brugt mindre fremover, samtidig er det faktisk en forenkling i et ellers lidt for kompliceret system. Samrådsspørgsmålet nævner eksplicit den forberedende grunduddannelse FGU, som jo er en nøglebræk til at hjælpe flere af de 43.000 unge, der i dag ikke er i uddannelse eller i job, videre. Et stærkt FGU kan hjælpe unge til at have noget at stå op til, føle sig nyttige. Det er korrekt, at der er en række særtilskud til FGU, som står til udløb efter 2023. Det svarer til ca. 260 millioner kroner i 2023. Det er en konsekvens af de indgåede aftaler, som er indgået bredt, også med SF, hvor der er afsat penge i et eller to år til blandt andet etablering af FGU. Der er altså ikke taler med ny besparelse, som regeringen har foretaget. Regeringen har prioriteret at videreføre den reserve, der blev afsat med FGU-aftalen fra 2022 på ca. 190 millioner i 2024 og ca. 170 millioner i 2025 og frem. Og vi mener, det er vigtigt, at FGU får et vejet økonomisk løft øh, frem for midlertidige særtilskud. Både for at sikre de nødvendige rammer for FGU, men først og fremmest for at hjælpe de unge, der har brug for det videre. Og vi vil, som også børn lige kort nævner, indkalde til forhandlinger her efter med henblik på at indgå en politisk aftale om, hvordan den her øh, reserve på knap 200 millioner kroner årligt skal udmyndtes så der til udkantstilskuddet for alle mine gymnasier. Øh, her stod vi med en finansieringsudfordring, fordi udgifterne til udkantstilskuddet er steget over de seneste mange år. Det skyldes, at flere gymnasier er blevet berettet til tilskuddet, men at bevillingen i træskolængder er den samme som ved etableringen af udkantstilskuddet for 15 år siden. Øh, det betød, at der skulle bruges ca. 80 millioner kroner, men at vi kun havde ca. 50 millioner kroner eller altså omkring 60% af det, der var nødvendigt, hvis vi skulle fastholde øh, niveauet af udkantstilskuddet. Det svarer til, at der i gennemsnit ville mangle omkring 1 million kroner til hver institution. Og derfor har regeringen prioriteret 30, øh, 31 millioner kroner til udkantstilskuddet på finanslovsforslaget for 2024. Så er det korrekt, at den midlertidige forhøjelse af tilskuddet på en halv million kroner per institution udløber i år... Men det var for mig at se mindre vigtigt sammenlignet med risikoen for, at skolerne vil miste 1 million kroner i tilskud. Og dertil synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at forhøjelsen altid har været midlertidigt. Vi har altså ikke været inde at fjerne penge fra at bruge dem på noget andet. Det er penge, som aldrig har været der i 2024, som skolerne derfor må formodes ikke at have budgetteret med. Det rejser selvfølgelig en helt legitim diskussion om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at give særtilskud i en midlertidig periode. Det er der nok både fordel og ulemper ved. For min stol er det ikke en besparelse, når et midlertidigt tilskud udløber. Det er vigtigt for at regeringen at sikre, at der udbydes kvalitetsuddannelse i hele landet, og at vi ikke hvert år har den her debat om midlertidigt tilskud, der udløber, og vi vil derfor arbejde for en permanent model, der understøtter institutioner i yderområdet, det gælder også gymnasier. Dernæst bliver der spurgt ind til Uddannelses- og Forskningsministerens ressortområde, og jeg vil derfor give ordet videre til formanden, som jeg formoder vil give ordet videre til Uddannelses- og Forskningsministeren.
5: Meget fornemt at få ordet fra ministeren i i udvalget her. Fantastisk. Så vil jeg give ordet til uddannelses- og forskningsministeren. Værsgo.
7: Tak for for det. Og også tak for invitationen til til det her samråd. Og jeg vil ligesom børneundervisningsministeren virkelig tage den her opfordring til mig med at dels tale kort, og dels faktisk også forsøge at svare på det, sådan at vi har spurgt om. Og jeg synes jo, at at spørgsmålet opsummerer i virkeligheden til to hovedspørgsmål. Et, i, i altså, hvilken sammenhæng, eller i høj grad, er prioriteringerne på finansen og økonomiske prioriteringer et udtryk for vores ambitioner på undervisnings- og uddannelsesområdet. Som det ene spørgsmål, og så er det nogle konkrete spørgsmål for mit vedkommende, der angår meget konkret øh, CFU'erne. Og øh, for at nu opleve det første først. Øh, regeringen har prioriteret uddannelse markant i løbet af sit første næsten år, og det er et udtryk for regeringens ambitioner på uddannelsesområdet. I de to finanslovsforslag, som vi har fremlagt, og i de politiske aftaler, der har vi på det videregående område blandt andet prioriteret, og det er så i 2024-priser, en permanent forhøjelse af takstid på universiteterne, det har vi øvrigt gjort sammen på ca. 300 milliarder kroner, højere kvalitets på universitetsuddannelse for en halv milliard i 2030, professionsrettet uddannelser på velfærdsområdet med øh, 0,3 milliarder kroner også i 2030, kvalitetstilskud til pædagoguddannelsen ca. 50 millioner i 2024, trivselsfremmende initiativer for studerende ca. 10 millioner i 2024. Og det er selvfølgelig slet ikke udtømmende, øh, men det var bare nogle nedslag, som jeg synes var øh, vigtige. Det er markante og det er også veje milliardinvesteringer i de videregående uddannelser. Vi har på, øh, på Uddannelses- og uddannelsesforskningsministeriets område i forbindelse med finanslovsforslaget for 2024 så også foreslået at sænke bevillingen til centrene for undervisningsmidlerne, altså CFU, som er drevet af professionshøjskolerne. Og vi foreslår konkret at sænke tilskuddet med ca. 40 millioner kroner, altså fra 195 til 155 millioner kroner. Og det er altså helt ærligt sket i forbindelse med nogle tværgående prioriteringer på de forskellige ministerområder for at få den samlede finanslov til at gå op. Og jeg er helt klar over, at det ikke er noget, som hverken CFU'erne eller professionshøjskolerne eller for den sags skyld centrenes brugere har peget på eller ønsket sig. Og jeg vil også være meget ærlig at sige, at selvfølgelig kan vi ikke forvente det kan jeg ikke forvente, det tror jeg ikke, nogen kan forvente, at CFU'erne kan levere, kan levere præcis de samme ydelser og den samme service med 40 millioner kroner mindre. Bare så, at det er sagt. Centrene kan i midlertid godt yde et godt supplement til de læremidler, som folkeskoler og ungdomsuddannelserne har ansvaret for. Mit ministerium vil gå i dialog med professionshøjskolerne om, hvordan centrene bedst tilpasser opgaven og stadig yder en god service med høj kvalitet inden for de fremtidige bevillingsniveau. Og så er vi naturligvis indstillet på at lave de ændringer i rammer og regler for centrene, som skal til for, at de kan lave en fornuftig tilpasning til det nye
5: bevillingsniveau. Tak for det. Så har samfundspørgene to opfølgende spørgsmål først Astrid Karø. Værsgo.
8: Tak for det, og tak til begge ministerer for at møde op i dag og svare på vores spørgsmål. Jeg hører jo sådan set at begge ministerer redegøre for, hvordan den her regering laver et samlet løft af uddannelsesområdet, og ministeren også ret i, at SF har været med til en del af det. Og det er vi jo sådan set rigtig glade for. Det ændrer bare ikke ved, at ved de her konkrete ting, der er der besparelser. Det enkelte udkantsgymnasium har ikke en fordel ved, at der kommer flere penge til erhvervsuddannelserne, selvom at regeringen samlet set i den store pulje bruger flere penge på uddannelse, hvilket vi i SF synes er godt. Jeg vil dykke lidt mere ned i forhold til det her med gymnasierne uden for de store byer i landdistrikterne. Ministeren siger, at... Uh, udgifterne til udkantsgymnasierne uh, er steget, og det er, er fuldstændig rigtigt. Det er jo uh, grundlæggende, fordi at der er kommet fa- flere små gymnasier. Det er der mange grunde til. Den ene grund er, at uh, der er faldende ungdomsovergange, men den anden er jo også, at vi kan se, at, at nogle elever ønsker i højere grad at søge ind mod de store byer. Og det er jo også det, vi i har forsøgt at løse, men ikke, må vi sige, er lykkedes med. Uh, men når vi ser på det enkelte gymnasium. Det drejer sig om 30 gymnasier, der mister en halv million til næste år. Selvom det er en midlertidig bevilling, så er det stadigvæk mange penge for et enkelt gymnasium. Og jeg vil også minde om, at den midlertidige bevilling var jo et forsøg på at hjælpe udkantsgymnasierne, indtil vi havde en permanent løsning på plads. Og det troede vi måske lidt naivt, at man ville have, når vi nåede frem til 2024. Vi er ikke lykkedes med at lave en ny taxameterreform. Måske. Blandt andet, fordi der har været corona, var mit klare indtryk i sidste regeringsperiode, at det var derfor, det blev svært at nå. Men nu står vi altså et sted, hvor udkantsgymnasierne ikke har fået en ny løsning, men mister det midlertidige tilskud, de skulle bruge til at holde hånden under dem. Og bare lige for at komme med nogle eksempler. Jeg var på besøg på Hønge i, i mandags på Vestjylland, hvor at, jeg mødtes med en masse elever, som fortæller, at de vil få meget, meget langt, hvis Høen Gymnasium lukker. Flere fortæller faktisk også, at de ikke kan forestille sig, at de kunne gå et andet sted, fordi de vil ende med at få meget langt i skole. Og her taler vi altså et område i landet, hvor der i forvejen rigtig, rigtig mange unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. Det synes jeg simpelthen ikke er tilfredsstillende. Og 0, en, en halv million betyder noget for de her skoler. Øhm, når man taler med rektoren på Høng så betyder det, at man enten skal skære et årsværk væk, eller at man måske ikke kan lave nogle af de reparationer, man har forberedt, som blandt andet er at lukke et hul i taget, fordi det regner ind. Øhm, så det har altså store konsekvenser. Og jeg tror også, at den yderste konsekvens for nogle af de her skoler vil være, at de vil være lukningstrudet. Derfor så er mit spørgsmål til ministeren, hvad svaret er til de her skoler. Øhm, der drejer sig om 30 skoler, der ikke har fået en permanent løsning endnu. Jeg er med på, at de har været forberedt på, at det her tilskud vil udløbe i 2024, men de havde også fået stillet i udsigt, at der ville komme en permanent løsning inden, og det har vi ikke nået. Er det smarteste ikke, at man fortsætter det midlertidige tilskud indtil vi har det permanente tilskud på plads?
5: Så er det børneundervisningsministeren for besvarelse.
3: Øhm
2: På finansloven øh, har der været afsat et bestemt kronebeløb, kronebeløb til øh, udkantstilskud 50 millioner. Og da det blev afsat, der var der en vis mængde gymnasier, der levede op til kriteriet om, hvor mange års man skulle have eller ikke have, for at få adgang til øh, udkantstilskuddet. Det udkantstilskud udgør i år? 2,8 millioner. Ja. På grund af to tendenser, tre tendenser i virkeligheden. Dels faldende ungdomsovergange, dels søgning mod de større byer eller større skoler, gymnasier. Men faktisk også, at man over årene har set en svagt faldende tendens til at søge lige præcis STX. Så er der blevet flere gymnasier. Der, kvalificerer sig selv til at have, altså der har så få års elever, at de kvalificerer sig selv til at få udkantstilskud. Men fordi at puljen til udkantstilskud var en fast pulje, nemlig 50 millioner, så lå udkantstilskuddet til at falde faktisk med en hel million, fra 2,8 millioner til 1,8 millioner. Det var det, jeg blev præsenteret for. Det en ene udfordring for de gymnasier, jeg blev præsenteret for. Den anden udfordring var, at jeg fik at vide, at der i fire år har været et midlertidigt ekstra tilskud på en halv million. Så de faktisk gik fra fra 2,8 til 3,3. Og så var øh, min overvejelse bare, hvor skal jeg ligge ligesom, min politiske kapital henne? Og det gik så til at forhæve den der pulje fra 50 til 80 millioner, så vi kunne fastholde et højt udkantstilskud på 2,8 millioner til alle de gymnasier, der er kvalificeret til det, som jo er en vejløsning, øh, velvidende, at den midlertidige pulje på en halv million om året, jo udløber her 1. januar. Jeg er godt klar over, at nogle gymnasier er udfordrede. Jeg vil så også sige, at nogle af de gymnasier, som kommer til at mangle den her halv million, når jeg kigger i regnskabstallene, så er de ikke de mest udfordrede dele af uddannelsessystemet. Altså VOC har alvorlige udfordringer. FGU har alvorlige udfordringer. Gymnasiesektoren i alt, herunder også mange gymnasier uden for de større byer, har rimelig velkoldet solideret økonomier, sund egen kapital, fin balance. Det er ikke for at negligere udfordringerne, det er bare, hvis der kom nogen og gav mig 10 millioner, ville jeg ikke smide det efter gymnasiesektoren lige nu.
5: Tak for det. Så er det Jakob Mark, som den anden samme udspørger. Værsgo.
3: Det kan godt være, at ministeren ikke anerkender, at det er en finanslov, der spare på uddannelse. Men det er jo et faktum, at FGU'erne vil opleve at have færre penge. CFU'erne, som leverer undervisningsmateriale til alle landets folkeskoler, de vil opleve at have færre penge. Og der er så også en række af vores mere sårbare gymnasier, der vil opleve at have færre penge. Så kan det jo godt være, at man gør noget andet godt, men det ændrer jo ikke ved, at så er der jo besparelse på nogle dele af vores uddannelsessektor, som vi synes, det er ærgerligt at spare på. Til undervisningsministeren vil jeg gerne spørge, hvorfor man ikke giver FGU'erne ro. Undervisningsministeren har været med fra starten og ved, at det elevtal, som ligesom er gældende ude på FGU'erne i dag, jo ikke er det, der lå til grund, dengang vi lavede øh, aftalen. Og jeg tror virkelig, det vil være gavnligt at sige, at her er noget, vi alle sammen ved, vi skal satse på. Og nu giver vi den ro i en overrække, hvor man fastfryser og siger, at uanset om der lige kommer faldende elevtøl de her et, to, tre år, så er det den økonomi, I har. Til folkeskolens minister, som er den samme minister, men nu siger jeg folkeskolens minister, fordi jeg vil spørge, hvad mener folkeskolens minister egentlig om, at der nu skal spares markant på de undervisningsmaterialer, som folkeskolerne kan få? Altså, hvad mener undervisningsministeren og folkeskolesministeren om, at man skal lave så stor en besparelse på CFU? Det er jo særligt de folkeskoler, som har mindst, og som øh, gerne vil væk fra skærmen, som gerne vil have flere fysiske lærermaterialer, som det her vil gå ud over. Og til uddannelsesministeren. Jeg køber ikke helt det der med, at det er for at få finansloven til at hænge sammen. Altså, vi har en statsminister, der går rundt og turnerer med en fortælling om, at ride ikke fattes penge. Og så skærer man alligevel på noget af det dyrebørste, vi har, og en sjældnhed efterhånden, nemlig fysiske lærematerialer. Det synes jeg virker mærkværdigt. Og derfor vil jeg spørge, er uddannelsesministeren og regeringen bevidst om, at øh, Centerne for undervisningsmidler allerede sparet 35 procent i 2018, altså har været igennem en massiv besparelse? Er man bevidst om, at de også har været underlagt besparelsesbidraget, altså omprioriteringsbidraget på 2 procent i en overrække, og er man bevidst om, at der også er flere af dem, der skal betale stigende husleje ude på professionshøjskolerne? Altså, er man bevidst om, at de har været underlagt store besparelser? Og hvordan hænger den her kæmpe besparelse sammen med moderaternes og regeringens ambition om, at man skal væk fra skærmen og have mere fysisk tid med en bog?
5: Tak for det, så er det børnundervisningsministeren til besvarelser. Øhm, til det
2: første, der spørger om, eller det er mest en kommentar, Jakob Marx siger, der spares jo. Samlet set, er det en finanslov, der investerer kraftigt i uddannelser. Så er der jo gyngere og var meget større end kausellerne. Og karusellerne er så det, som det her samråd handler om. Hvis man tager FGU, så er jeg jo så heldig, og FGU er så heldig, at kloge politikere før folketingsvalget satte sig ned og afsatte i oktober 2022 ekstra økonomi til FGU 259 millioner i år 193 millioner kroner 24 172 millioner kroner 25 Det skal sættes over for, at det ekstra tilskud til FGU i 22 var 136 millioner altså den økonomi, FG kommer til at have til rådighed i 2024, er markant større, end den, der var i 22 På grund af, jer kloge politikere, der mødtes i oktober 2022, så er det rigtigt nok, at den, den, det største løft har været 23. Der piker kurven, men økonomien både 24 og 25 er så altså markant over, end den var i 2022. Så Altså, er det besparelse eller ej? Jeg er rimelig tryg ved, at de mennesker, der arbejder med FGU's økonomi, jo tænker mere end et budget år frem og ser det her i sin sammenhæng og kan se, at i forhold til den økonomi, de kunne forvente for bare et par år siden, jamen, så er der markant ekstra økonomi til FGU. Store spørgsmål er, hvordan det skal udmyndtes, og det er det, jeg håber, vi kan mødes og forhandle efter efterårsferien. Folkeskolens minister har først og fremmest en forventning om, at øh, kommunerne, der har ansvaret for undervisningsmateriale, tilvejebringer det materiale, der skal tilvejebringes. Her er CFU en rimelig velfungerende, er mit indtryk, institution, og meget afholdt og meget brugt. Jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere, om det er 190 eller 150 millioner, der er det Øh, eksakte beløb, der skal bruges, men jeg har selvfølgelig en forventning om, at øh, vi fortsat kan få gode undervisningsmaterialer ind i folkeskolen, og det er jeg også ret sikker på, at vi kan, uanset om det handler om klassesæt med gummitaserne eller digitale robotter, eller hvad det ellers er af understøttelse af, af kvalitetsundervisning, som vi bliver leveret fra CFU.
5: Øh, Tak for det. Så er det uddannelses- og forskningsministeren til besvarelse.
7: Tak for det. Øh, så det kan godt være, at man ikke rigtig køber øh, præmissen om, at det er udtryk for en økonomisk prioritering. Henviser til statsministeren, som har sagt, tror jeg, er en meget fri oversættelse, at der ligesom bare er penge. Øh, og det er jo ikke rigtigt. Det er jo hverken det statsministeren har sagt, og det er jo selvfølgelig heller ikke rigtigt Æh, i den virkelige verden, fordi altså, og så er med far for at være sådan lidt kedelig, men altså den tørre økonomiske logik om, at hvis der er noget, man, man vil mere, så er der noget, som man så kan mindre. Æh, den gælder jo stadigvæk, uanset at det er jo er rigtigt, at vi har en, øh, en sund økonomi. Men det må bare ikke blive sådan et billede af, at økonomien er så sund, at den grundlogik, som jo er hersket i politik, tror jeg altid, at øh, at der er svære valg og også svære økonomiske prioriteringer, at den logik øh, gælder øh, altså stadigvæk. Så bliver der spurgt til, om, om, jeg, om jeg er mere bevidst om, at det betyder noget, at man, at man sparer selvfølgelig af det. Det synes også, at jeg også, jeg forsøgt at sige med svaret. Jeg vil ikke altså, prøve at, at bilde nogen ind eller tegne et billede af, at man kan få det samme øh, for 40 millioner mindre, end man kan i dag. Selvfølgelig kan man ikke det, og det, altså, det, det er jo rigtigt. Øh, så, så det er jeg fuldt ud bevidst om. Så bare lige to ting mere. Altså, det er jo vigtigt for det første at huske på, at CFU'erne leverer, det er meget enige i, altså et godt og vigtigt bidrag af undervisningsmaterialer, men det er et supplement. Altså, det er jo ikke det, det ikke, altså, ikke det, som leverancen af undervisningsmaterialer alene baserer sig på. Det er et supplement, og man har også som skole andre steder, hvor man kan låne sig frem til materiale. Det synes jeg også er vigtigt at få sagt. Og så bare lige en sidste ting, for jeg synes, det bliver tegnet sådan et billede af, øh, at det også handler om den her skærm-ikke-skærm-digital-analog-udvikling. Øh, øh, og der bliver måske, synes jeg, også en lidt forkert tegnet billede af, at CFU'erne mest leverer materiale, altså materiale af analog karakter øh, eller sådan en fysisk karakter Hvis man kigger på tallene, så er det faktisk ikke rigtigt. Altså der, hvor, hvor i antal udlån, altså om man tager det op, hvad er det, hvad er det så for nogle øh, genstande? som bliver udlånt mest, der hvor det vokser helt vildt, det er på det digitale udlån. Øh, og hvor det analoge udlån er sådan nogenlunde stabilt. Øh, det er oplevet et fald, det tror jeg måske kan have noget at gøre med corona, men fra 2019 og frem øh, til året 2022-2023, der har det ligget på sådan lige godt og vel to millioner udlån øh, af, af analog karakterer. Og på det digitale, der er det så gået i samme periode, altså fra 2019 til foråret 2019-2020, der er det gået fra 4.650.000 digitale udlån til, og det er så 2022 2023, til godt 7 millioner udlån af digital karakter. Så billedet af, jeg er enig i, at der er også analog udlån og fysiske ting og materielle ting, som er vigtige, men billedet af, at det ligesom er det, man leverer mest, det, er, det, det mener jeg ikke er helt rigtigt.
5: Tak for det. Så går vi over til den almindelige spørgerunde, og vi tager to ad gangen, og fortsætter gerne den gode stil med at adressere til hvilken minister, man spørger. Først Astrid, og så Anne bagefter.
8: Ja, øh, jeg tror, min spørgsmål primært kommer til at være til børneundervisningsministeren, øh, da CFU-delen tager, tager sig af. Øh, hvad hedder det? Øh, øh, jeg har faktisk enormt stor respekt for, at ministeren siger, at vi bliver nødt til at finde nogle flere penge i den her pulje til udkantsgymnasierne, fordi de er, det er nødvendigt. Og underst, det er bare dyrt at drive skole, når det er nogle mindre skoler, og det er uden for de store byer. Øhm, der, hvor jeg synes, at det er lidt underligt, og det, det er det her med, at det er en pulje. Altså, så når flere skoler får behov, så er der færre penge per skole. Altså, sådan driver vi jo ikke noget andet i vores uddannelsessystem. Det er jo ikke sådan, at hvis der er flere... Elever, der pludselig gerne vil ind på en uddannelse, så får man mindre i taksameter per elev. Øhm, så det synes jeg da, vi skal have lavet om, hvis det er sådan, vi deler penge ud på tilskud, men det kan vi jo forhåbentlig gøre i de forhandlinger der kommer. Øhm, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg synes ikke helt, ministeren svarer på det her med, om det ikke havde været mest ordentligt at sige, at, at vi, vi beholder den økonomi, udkantsgymnasierne har nu indtil vi får lavet et nyt taxametersystem, som jeg egentlig hører ministeren gerne vil, så vi får en permanent løsning. Så hører jeg også ministeren siger, at at gymnasierne måske ikke er de mest pressede. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det ser ud overordnet set på alle 30 gymnasier, men dem, jeg har talt med, siger bare, der er Stor risiko for, at det betyder færre timer med en lærer, eller at man ikke får lavet de ret nødvendige ting, der er nødvendige i forhold til reno- renovering på skolerne. Der er også LMV Gymnasiums rektor, der siger, vi står i forvejen i en situation med faldende ungdomsårgang herude i LMV Kommune. Jeg synes, det er en stor udfordring, at vi oven i det skal spare penge til næste år. Lærerne kommer til at løbe hurtigere. På den lange bane tror jeg, at man vil se, at gymnasierne bliver presset. Måske endda med lukninger af udkantsgymnasier. Og det synes jeg er bekymrende. Ministeren nævner også VUC. Og jeg er enig med ministeren i, at hvis hvis man synes, at gymnasiet er presset, så er det det måske ingenting i forhold til VUC-centrene. Men på VUC kan vi jo også se, at man man på den her finanslov vil give 10 millioner mindre sammenlignet med 2023. Socialdemokratiet har tidligere synes, det er enormt vigtigt, at VUC-centrene ikke lukker, så der bliver dårligere uddannelsesmuligheder i i dele af landet, og det her VOC-centrene drejer sig jo i særdeleshed om de personer, som Socialdemokratiet og regeringen taler rigtig meget om, som ikke lykkes med at få en uddannelse i første omgang, kan få den senere hen. Der er allerede lukket mange VOC-centre i Greve, Søndersøg, Hirtshals, Æbeltoft, Friksværk, Rødkøbing, Frederiksund, Varde, og der er flere, der risikerer øh, at lukke. Så jeg... Ja, jeg synes også, jeg, godt, jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens refleksioner på det her med, at der så også bliver skåret på VOC, hvis ministeren mener det, han siger, at VOC'erne er ekstra presset, som ministeren netop sagde.
5: Tak for det. Så tager vi Anne med i den her omgang også.
4: Tak for ordet. Jeg starter med at stille spørgsmål til både undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren, og det er i forhold til CFU. Og det hænger ja, for mig er slet ikke sammen de ting, man gerne vil med folkeskolen. Og så skal jeg på CFU på samme tid. Nu har jeg været ude og besøge dem øh, her for en lille uges tid siden. Og jeg tænker, at alle de ting, man gerne vil med mere praksisfaglighed i folkeskolen, der er, vil jeg da tænke, at man skulle bruge flere penge på CFU for at være sikker på, at man kan lykkes med det ude i alle kommuner. Også hvis det er en landdistriktskommune Også hvis det er en lille kommune så jeg synes bare, ja, enormt ærgerligt, at der kommer til at være færre kommuner, der får adgang til undervisningsmaterialer fra CFU, eller i mindre grad, og de sagde, at det allerede er allerede sådan noget, hvor folk sidder klar ved knappen for at bestille pakker til undervisning, og håber, at det er deres klasse, der er de heldige, så at det er noget, der efterspørges, det synes jeg i hvert fald er rigtig ærgerligt, hvis man gerne vil holde på Lærer i folkeskolen, at man øh, tager den her mulighed fra dem. Det er der, man kan få sparring af andre lærere, der også øh, ikke kun kommer på CFU, men også ude i øh, folkeskolen, øh, som man ikke står helt selv, men de har valgt, at man ikke skal bestille i blinde noget undervisningsmateriale, som man ikke har fået set eller har kunnet spare øh, med nogen om. Øh, ja, og der er også rigtig mange øh, lærere, øh, studerende, der bruger CFU, øh, så jeg det synes jeg i hvert fald er enormt synd, øh, at der er nogen, der får et dårligere udgangspunkt for at få en bedre folkeskole end den, der er nu, fordi at man ikke har lige så gode muligheder for at få øh, gode undervisningsmaterialer. Øh, og jeg kan sige bare, at altså sådan en stor kommune som Aarhus, der øh, lukkede man øh, den pædagogiske central Center for Læring, så øh, kommunerne de låner i dag alle læremidler og papirbøger hos CFU. Og det er altså en rimelig stor kommune, øh, nu fortalt undervisningsministeren mig jo før om, at han tænkte, at det gik ret fint i Aarhus, men det her kunne da være et punkt, hvor det måske ikke blev ved med at gå så fint, eller at Aarhus var dem, der løb med undervisningsmaterialerne fra nogle mindre kommuner. Så hvis man virkelig vil hjælpe, så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor man ikke vil bruge flere penge på det her område. Det kunne også være i forhold til forskning i, når man, hvordan øh, laver man så rigtig god kobling mellem praksis og teori og får mere praksisfaglighed ind i skolen. Der var i hvert fald nogle rigtig engagerede lærerstuderende, der også gik op i det her med teknologiforståelse, og altså det er jo også bænke, det er robotter, det er ikke kun bøger. Så ja, jeg er i hvert fald også meget forvirret over de her gode intentioner, man har på folkeskolområdet, Hvordan hænger de sammen med de her besparelser? Og ja, i forlængelse af det, så tænker jeg, det er det samme. Udkantsgymnasier. Øh, vi har lige snakket om, at man ikke skulle have discount skoler i landdistrikterne, men skal man så have gymnasier. Og jeg mødte lige nogle gymnasieelever fra Lemvi og Rønte ude på Slottspladsen helt tilfældigt i går. Øh, jeg synes at det lyder for dem, som om de er meget nervøse for, om lemvi gymnasiet kunne ende med at lukke. Og min mor hun har altid snakket så meget om, at det var så heldigt for mig at kunne gå i gymnasiet i Silkeborg for det kunne hun ikke den gang i LMV, men det var heldigt at der var HF så hun godt kunne blive lærer uden at flytte. Øhm, men øh, det øh, lyder til at det kan man ikke være helt sikker på at man bliver ved med at kunne få en eksamen fra gymnasiet i LMV. Ja. Ja, og, og så hele det her med at man ikke prisregulerer og lønregulerer.
5: Jeg, jeg tror vi skal vi skal ja, jeg, skal nok, af, ja, jeg skal nok jeg skal runde af. Af. spørgsmålet nu. Jeg skal ja. af.
4: Øhm, jeg tænker i hvert fald man må da bruge nok penge på at sørge for, at man kan få en god uddannelse, lige meget hvilken man vælger, lige meget hvor i landet man bor. Det synes jeg lyder som regeringsintentioner, hvad vi gør for, at økonomien øh, er tilstrækkelig til, at det kan lykkes.
5: Yes, så er det undervisningsministeren for besvarelse. Uh, først til Astrid.
2: Jeg vil sige, at jeg er meget enig i, at vi skal jo væk fra sådan en uh, puljetankegang, som også er lidt skrøbelig. Og min ambition er, at vi skal lave en omlægning af taxameterne på ungdomsuddannelserne, baseret på objektive kriterier, og som også forholder sig til, at ungdomsovergangene er faldende. Det er de i en årrække frem, men det er de faktisk ikke evigt frem. Det ser ud til, at de stiger igen omkring 2030. Ja. Så det er også noget med at sikre os, at vi ikke kommer ind i en periode nu, hvor der er nogle institutioner, der bliver så skrøbelige, at de kollapser og så stiger ungdomsårgangen så igen i 2030, og så er institutionerne væk. Så for mig er det også et spørgsmål om lige at holde hånden under noget, som vi kan se nok skal få yderligere aktivitet igen, om faktisk forholdsvis få år. VUC er jo ramt af en, jeg ved ikke, om det en perfekt storm, eller en uperfekt storm, men altså, generelt de, de årgange, der forlader arbejdsmarkedet, er jo, altså har mindre uddannelse end dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så man kan sige, generelt set, så falder i VUC's målgruppe lidt. Også selvom der er indvandring, så, så er den danske arbejdsstyrke bare et andet sted uddannelsesmæssigt, end de var for 20-30 år siden. Så har vi lavet en FGU, som har flyttet en del af FGU-akt eller den tidligere almene voksenundervisning på VUC over på FGU, som faktisk var en væsentlig del af deres økonomi. Så er der højkonjunktur, som vi historisk ved, har den konsekvens at at færre sig, øh, fordi der er fuld gang i øh, Og så noget, som var lidt overraskende for mig, der har været kraftigt fald i andelen af voksne, der tager HF, og kraftig stigning i andelen af unge, der tager HF. Det, det vil jeg faktisk ikke lige opmærksom på, men det er nogle ret vilde kurver så selvom man kigger på det generelle antal, hvor mange tager i HF, så ser det ikke ud til at der er de vilde ændringer, men inde i det ligger der en kraftig ændring, og det har konsekvenser for VOC, fordi der er masser af gymnasier, der udbyder HF i et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø, eller ungdomsmiljø. Og det synes jeg er mega fedt, at der er rigtig mange gymnasier, apropos udkant, som har meget velfungerende HF-klasser, men det betyder, at der bliver flyttet aktivitet fra VUC. Altså, du taler bare om institutionen, fra VUC som institution, og så til gymnasiet som institution. Og jeg synes grundlæggende, det er rigtig godt, at der er HF-aktivitet på mange gymnasier. Fordi det gør også, at vi kan fastholde store ungdomsmiljøer øh, uden for de større byer. Og øh, alle, der har lyst til noget andet end erhvervsuddannelser, skal ikke nødvendigvis tage en STX. Jeg synes egentlig, det er rigtig fedt, at mange tager HF, og vi kan se overgangen fra H- andelen af unge, der tager fra HF og egentlig velfærdsuddannelserne er større, en anden del af unge fra STX, der kan tage i velfærdsuddannelserne, selvom det stadigvæk er sådan, at antallet fra STX er større end fra HF. Men, men der er, i virkeligheden synes jeg, at det er en positiv udvikling, men det rammer, vi jo se. Så derfor er vi jo se udfordringer fra flere kanter, så når de skrander er det ikke, fordi de er elendige til økonomistyringen. Det er fordi, dels vi tror truffet nogle politiske beslutninger, dels er der noget højkonjunktur, dels er der noget demografi, og så er der det her med HF, som
5: tilsammen gør, at, at de er presset. Så er det uddannelse- og forskningsministeren til besvarelse. Tak for det.
7: Øh, du siger, Anne, at der står efterspørgsel på, på den service, som CFU'erne leverer. Det er jeg sådan set enig i. Øh, men så siger du også, at derfor er det ærgerligt, at man tager den mulighed fra dem, fordi det er vigtigt for lærerne. Men det gør vi jo ikke. Altså, hvis vi tog dem fra dem, så lukkede vi CEF'erne. Det gør vi ikke. Øh, vi foreslår, at de stadigvæk i 2024 har en bevilling på 155 millioner. Så bare for, at billedet skal også være, være rigtigt. Øh, Og og som jeg har sagt et par gange, så er jeg helt med på, at selvfølgelig kan man mindre for 155 millioner, end man kan for 195. Der er der ikke nogen grund til at lægge skjul på, men men 155 millioner i prioritering er også mange penge, og det er jo ikke i nærheden af, at man så tager den mulighed fra lærende. Det det synes jeg ikke er, er et rigtigt billede, jeg er enig i. Øh, og det, det er jo sådan set også et udtryk for, fordi du ser det her med, jamen det er jo ikke fordi, de går og bestiller i blinde, der det tror jeg bestemt ikke, de gør. Altså jeg tror, de tænker sig om øh, og bestiller det øh, undervisningsmateriale, som de synes er relevant og gerne vil, vil, vil arbejde øh, med. Øh, så nævner du, at Aarhus Kommune øh, alene låner på CFO'erne. Det ved jeg simpelthen ikke om er rigtigt. Det kan sagtens være, at det er rigtigt. Men det tror jeg også bare sådan for, for det fuldstændige billede skyld, det er også vigtigt at få sagt, at udgangspunktet er jo, at kommunerne køber, altså at de kommuner, der finansierer, køber det undervisningsmateriale, som skolerne har. Så er der forskellige steder, hvor man kan låne sig frem på forskellige måder. CFO'erne er, er en af dem, det lyder så som om, at, at så er der så ikke tilgang af undervisningsmaterialer i, i Aarhus Kommune. Øh, og det er heller ikke rigtigt. Så sagde du til gengæld noget, som jeg er meget enig i, det her med, at det er jo også er vigtigt, at man stadigvæk kan forske for eksempel i effekterne af praksisfaglighed eller udvikling af praksisfaglighed. Det er jeg sådan set øh, meget, øh, meget enig i, og nu har vi jo setemøde, fælles møde i morgen øh, om fordeling af, af forskningsreservemidlerne, hvor der jo er øh, flere penge på bordet øh, end nogensinde før i, i Danmarks historie til forskningsmidler. Og nogle af de midler, de bliver ikke udmeldt til CFU til egentlig forskning, øh, men nogle af midlerne kunne man jo fint forestille sig, at det tror jeg også, der har været tidligere, har været udmyndtet til f.eks. professionshøjskolerne til den type forskning, som du
5: peger på. Tak for det. Og så går vi videre til næste runde. Først er det Jacques Mark.
3: CFU'erne leverer 2 millioner bøger af fysisk karakter hvert år, det har jeg været inde på tidligere, og det er rigtigt, det har været fast tal. Men det står jo i kontrast til det, der sker uden den danske folkeskole, hvor det har været en helt anderledes tendens. Uden den danske folkeskole, blandt andet på grund af KL og regering, tidligere regeringer har besluttet det, der er man jo gået væk fra de fysiske bøger. Der er man går over på digitale læringsplatforme, hvor man skulle bruge læringsmål og teste ind, hvornår er noget hvad. Og det, som Danmarks Lærerforening siger, det er jo, at når alt er på det digitale læringsplatform, så bliver undervisningen mere ensformet, fordi det minder om hinanden, selvom det er forskellige fag. Øh, og der er også noget fantastisk i at sidde og læse i en bog. Jeg tror, vi undervurderer konsekvenserne af, at så meget mere og mere foregår på skærm. Øh, og jeg synes egentlig, at undervisningsministeren har været ude i et fantastisk opgør med det, at der er sket en udfasning af skolebiblioteker, af fysiske lærebøger. Og derfor opfattede jeg det faktisk lidt som sådan en slags politisk vejsidebombe, da jeg så, at SFU lige pludselig skulle spare så meget, jeg tænkte, hvor kommer det herfra? Det giver jo ingen mening. Altså, moderaternes egen ordfører, Rasmus, altså undervisningsordfører Rasmus Lund, han, han har været ude og virkelig være fortaler for, at man skal bruge flere fysiske lærematerialer. Så det giver ingen mening. Og, og det er rigtigt, som uddannelsesministeren siger, at SFU laver jo også digitale uh, midler, og der er sket en stigning. Men det ændrer bare ikke ved, at det, der er det dyreste, det er det fysiske. Og det vil man jo være nødt til at skære ned på, når man sparer så meget. Og jeg spurgte faktisk uddannelsesministeren ikke til, om uddannelsesministeren ved, at konsekvenser, for det bemærker jeg godt, at uddannelsesministeren ved. Men om uddannelsesministeren ved, at CFU'en allerede har sparet i 2018 35 procent, og siden da er og derudover nogle steder også skal betale øget husleje, er man bevidst om det. Og så bare kort ved at spørge. Nu, nu, jeg bliver jo altid belært af minister om, at alting er en prioritering, og så er min statsminister nu at sige, så er der mange penge, og så er der det ikke alligevel, og det er også færre nok, det ved jeg godt, der ikke er. Men så lad os tale prioritering. I en tid, hvor der er færre fysiske lærerbøger ude på skolerne i mange, mange år, hvorfor er det vigtigt for regeringen at sætte 100 millioner af til turisme, når man så skærer på vores fysiske lærematerialer? Hvorfor kan man finde 300 millioner til en iværksætterstrategi, hvor man ikke engang ved, hvad den skal indeholde, samtidig med, at vores børn skal have bøger? Hvad er det for en prioritering?
5: Tak for det. Så er det Anne, værsgo.
6: Ja,
4: altså jeg vil heller ikke sige, at de her besparelser at lukke CFU, men man kommer til at lukke af for nogle lærere og nogle skolers adgang til undervisningsmaterialer. Altså det kan jo ikke være sådan, at man får de for færre penge skulle kunne give den samme adgang. Så der vil være nogen, der bliver ramt af det her på en måde, hvor de ikke får samme muligheder. Og det kan være, at det går ud over udkantskommuner. Det kan også være, at det går ud over de her andre måder at undervise på øh, nogle andre materialer end lige bøger. Man kan jo ikke få den samme kvalitet for færre penge. Og det synes jeg bare er ærgerligt, nu hvor man gerne vil ud og løfte undervisningskvaliteten i folkeskolen, så synes jeg, at det i hvert fald er en gal prioritering, og jeg synes også, når man snakker meget om rekruttering og fastholdelse af lærere, og også rekruttering til læreruddannelsen, så virker det her også som en rigtig dårlig idé. Og det lyder ikke som om, der er nogen, der sådan i regeringen er meget opsatte på, at der absolut skal spares på SFU. Det var bare lige det, man kunne finde, så jeg håber, man vil overveje, om det virkelig er det rigtige sted, om prioriteringerne i forhold til folkeskolen. Fra undervisningsministeriet og så øh, i forhold til at spare på SFU, ej, CFU, om de hænger sammen, øh, og om det en, kunne være, at man skulle finde nogle penge til at give dem et løft i stedet for. Øh, og jeg, det her med, om man bestiller i blinde, det er jo bare netop det, man ikke gør, hvis man kan spare med nogen fra CFU som lærer. Øh, så det var egentlig det, jeg prøvede at sige, og så er jeg nervøs for, at det også kan blive en dyr løsning ude i kommunerne, Okay, pengene kommer fra en anden kasse men det kunne jo være, at man ender med faktisk at bruge flere penge på øh, nogle undervisningsmaterialer, der ikke er lige så gode, ikke er lige så velegnet, fordi man ikke har den samme sparring øh, eller hjælp til at vælge. Øh. Og ja, så tænker jeg, når man står ude i kommunerne og skal vælge nogle steder, om man vil fyre lærere som i Aalborg, så kunne det også godt være, at det var nogle nye, mere spændende undervisningsmaterialer, der ikke blev prioriteret. Øh. Ja, så det er bare, når kommunerne har så strammende økonomi Allerede, så er det svært at sige, at det er deres ansvar at løfte den her opgave. Så øh, ja. hvordan vil I nå i mål med de øh, målsætninger I har for færre penge til CFU? Og så synes jeg, det er det samme med, egentlig, med FGU. Man vil gerne give et løft, man vil gerne sørge for, at alle unge, de skal med. Jeg har arbejdet rigtig meget med de her 43.000 unge, der ikke får sådan en uddannelse. Øh, jeg synes, det er drønærveligt, at man ikke vil opprioritere FGU og sørge for, at der kommer flere penge. Altså, man har jo sagt, at der ikke skulle være bedst støtte, fordi at alle har brug for særlig pædagogisk støtte på FGU. Så bliver man jo nødt til at sørge for, at der også er penge til, at de faktisk får det.
5: Øh, tak for det. Og inden jeg giver ordet til uddannelses- af forskningsministeren, fordi jeg synes, det giver mening, at vi starter det, så altså bare en appel til, at vi bliver helt skarpe på, hvad vi spørger om, øh, sådan så at, øh, vi også kan holde øje med, at vi faktisk får de svar, som øh, udvalgsmedlemmerne gerne vil have. Så først uddannelses- af forskningsministeren. Værsgo.
7: Tak for det. Jeg kommer bare komme til at sige, at vi ville spare på SFU. Det skal jeg ikke blande mig i. Det er i hvert fald afvist, at vi har nogle planer i den retning. Og jeg ved ikke, om det er sådan noget med, hvad hjertet er fuld af. Men det skal jeg heller ikke, heller ikke blande mig i. I øvrigt, så deler jeg fuldstændig din kærlighed til det at sætte sig ned og læse en bog. Og jeg er fuldstændig enig i, at det har også... En værdi for vores altså liv som menneske, ud over den øh, halve time, eller hvor meget man nu kan smide sig til, øh, i en hektisk hverdag, og faktisk øh, sidde med en bog. Det er jeg fuldstændig øh, enig i. Øh, og ja, jeg er klar over, hvordan udviklingen på bevillingerne til CFU øh, har, har været øh, igennem årene. Der har jo været, jeg tror, det er det, der, der menes. Altså, der har været jo et fald i bevillingerne fra året 2018-2019 øh, og så til året 2019-2020. Øh, hvad der præcis var bevæggrunden for det dengang, det, det kan jeg ikke her øh, redegøre for. Men ja, det, øh, det ved jeg godt, og det er der ikke nogen grund til øh, at lægge skjul på. Og dengang havde det så på udlånene øh, den konsekvens, at øh, de samlede udlån gik fra at være 4,7 millioner på det. Altså for det første år, til derefter at være 6,7 millioner. Og så har der jo været, altså efter det har der jo så været skal man sige, en vekselvirkning i balancen mellem det, det digitale og det, og det analoge, som gør, at man så sidste år, altså 2022-2023, endte på et samlet udlånstal på godt øh, 9 millioner. Og det afspejler jo den udvikling, som jeg endte på, før at det digitale ligesom halder ind øh, på, det, på det analoge. Øh, og jeg kan heller ikke sidde her æh, præcis og sige, hvad vil den her besparelse så betyde for det tal, altså hvordan vil man så prioritere, hvordan man så tilrettelægge det, det må vi jo gå i dialog med dem om, hvordan, hvordan man kan gøre det, øh, så, så det bliver sådan lidt svært øh, at gå ind i her. Øh, så ved jeg ikke, altså hvis man som politiker og dygtige politiker oplever igen og igen at blive belært af ministre om, at privatisering er noget, der bare findes, så kan du jo være, man på en eller anden måde også en dag skulle begynde at lytte. Så skal vi nok lade være med at belære, så skal vi nok lade være med at belære, så kan man jo være fri for det. Øhm, og i forhold til de andre prioriteringer, altså, så bliver der nævnt, hvorfor så prioriterer, jeg tror, der blev sagt 100 millioner på turisme og et andet beløb på iværksætteri, så er vi jo i en hvis, hvis vi skal sidde og kommentere på det, det tror jeg ikke, jeg hører hjemme øh, i, det her, øh, i det her samråd. Og med det er jo selvfølgelig også bare, og nu skal jeg jo gøre mig umage med ikke at blive belærende, øh, men, men, men så i hvert fald at nævne, at, øh, at SF deltager jo også. Øh, Går ud fra i forhandlingerne om finanslov, og der kan man jo så være de prioriteringer, man selv har øh, til bordet, som jo så netop øh, er prioriteringer.
5: Så er det børneundervisningsministeren.
2: Først vil jeg sige, at jeg er meget enig i, at vi ikke helt er lykkedes med at sikre et øh, miljø på FGU, som tager nok hensyn til nogle af de elever, der har særlige udfordringer. Det er en af årsagerne til, at vi med den seneste orblendepakke har afsat lidt økonomi til at sikre et mere miljø efteruddannelse af de mennesker, der er ansat på FGU til at kunne øh, håndtere elever med ordblændhed, som er en meget stor andel af eleverne næsten bare et par sådan, øh, overordnede overvejelser omkring de her diskussioner omkring prioriteringer, fordi finansloven er jo vores forslag til budget for staten for næste år, og der er jo øh, ligesom alle andre budgetter en indtægtsside og en udtægts- udgiftsside, og udgiftssiden øh, mener jeg, skal, altså, vi bliver nødt til at være tilhængere af en stram udgiftsstyring. Det betyder, at kigge på alle de udgifter, der er, og grundigt overveje, om vi nu bruger pengene rigtigt. Særligt, hvis man elsker velfærdssamfundet, så har man en interesse i, at det ikke bare sander til i øh, sjusk og byråkrati og dødvægt. Altså, det skal være stramt udgiftsstyret. På mit eget har det betydet, at vi har lavet det, der med byråkratspåget hedder en harmonisering af deltagerbetalingen på AMO. Det er der faktisk øh, sparet en del penge med, og det betyder, at øh, arbejdsgivere vil opleve at skulle betale lidt mere for at sende voksne på, eller beskæftigede på amo Nogle gange vil det også blive betalt af de kompetencefonde, der er i overenskomsterne. Jeg forstår godt, at det er selvfølgelig lidt træls. Det er ikke den største deltagerbetaling, men det er dog lige at gå udgiftssiden igennem så en tættekammer over overveje er alt, som det skal være. Det synes jeg faktisk er en forpligtelse for alle ministre. Nogle gange synes jeg også, det er lidt let, at hvis man bare peger hen på finansministeriet og siger, at det er de onde, altså jeg har selv ansvar for den økonomi, der er på den paragraf i finansloven, der handler om børneundervisningsministeriet. Jeg går meget op i, at jeg er glad for, at samlet set vokser udgifterne, men en del af finansieringen af det er jo altså at gå det hele igennem, indtil det kan. Fordi det er døden for et velfærdssamfund, hvis der begynder at være ekstrabladets artikler med tjusk og slendrian. Fordi så er det folk begynder at sige, hvad er det egentlig, vi betaler skat til? Og så skal du bare se folkelig protest og klistret protest mod velfærdssamfundet. For så er det Øh, skrankepavere og, og, og rundkreds ned på kommunen. Og det er der ikke nogen, der gider at være med til at finansiere. Øh, det andet, jeg vil sige, det er, at ud over udgiftssiden, så er der jo også en indtægtsside på finansloven. Og det taler vi sjældent så meget om, men noget af det er jo også at prøve at lave nogle langsigtede investeringer i, at Danmark bliver til et mere velstående samfund. Øh, både til gavn for privat forbrug, men jo også til gavn for øh, muligheden for at finansiere et velfærdssamfund i fremtiden. Og jeg kender slet ikke indholdet af hverken turismestrategi eller iværksætterstrategi. Så det skal ligesom uddannelsesministeren lade være med at blande for meget ind i det her samråd. Men grundlæggende set har vi jo en interesse i at understøtte turisme i Danmark. Og grundlæggende set har vi en interesse i at have så stærkt et iværksættermiljø i Danmark som overhovedet muligt. Og det kan godt være på kort sigt, at man tænker, hvorfor der jo penge på det, men hvis man er interesseret i udgiftssiden, bør man også interesseret sig lidt for indtægtssiden. Og der, der tror jeg, at de to komponenter kan hjælpe os lidt i fremtiden. Uden i øvrigt at kende indholdet af det. Jeg håber, at der er nogen, der har tænkt grundligt over det.
5: Ja. Uanset hvad er det økkesprog, vi bevæger os længere ned i på, på det her samråd. Så har vi en runde mere først. Astrid Karrø og derfor Jacob Mark.
8: Tak for det. Øhm. Jeg... Øh. Jeg er enig med ministeren i, at man er meget forpligtet til at øh, gå igennem de ting, vi bruger penge på med en kamp. Men der, hvor vi jo så bare er grundlæggende uenige, det er, om det her er steder, hvor man reelt kan spare. Altså, om, om det virkelig er rigtigt, at CFU er det sted, hvor at, øh, man kan spare 40 millioner. Altså, hvor, hvor, at, øh, hvor at der er noget at finde med kampen. Og det samme på VOC. Øh, jeg, jeg er meget optaget af VOC-sektoren om Og ministeren har helt ret i, at de er historisk presset i øjeblikket, og det er der flere grunde til. Jeg vil bare sige, at jeg tror, at ministeren glemte en enkelt ting i rækken af den perfekte storm, som blev nævnt. Og det er altså, at der er 10 millioner mindre til VUC'erne næste år, end der er i år. Og det gør det ikke nemmere. Jeg er enig med ministeren i, at det er jo ikke det er jo, og jeg synes at det er ikke pengene, det handler om. Det handler om, at der er nogle elever derude, og, og vi jo ser, at det er primært presset, fordi der er højkonjunktur, og folk får velbetalt, ufaglærte jobs. Men er ministeren ikke enig med mig i, at Nå, fordi ministeren har ret i, at det historisk set er sådan, at der er færre, der går på VUC højkonjunktur. Men historisk set er det også sådan, at når der har været højkonjunktur, så kommer der på et tidspunkt med al sandsynlighed også en lavkonjunktur. Og så skal folk have mulighed for at få uddannelse, hvis de bliver arbejdsløse. Og så skal VUC'erne stå klar til at uddanne de voksne, der har brug for det, for at få et job, når der kommer højkonjunktur igen. Og, og derfor så er det jo et kæmpe problem, hvis der er endnu flere af centrene, der lukker rundt omkring i landet. Særligt, når det drejer sig om mennesker, der har børn, og derfor ikke kan tage meget langt for at få den uddannelse, de har brug for for at få et kompetencegivende job, eller komme videre i uddannelsessystemet, eller hvad det drejer sig om. Jeg mødte en i mandags på VUC i Faxe, Emma på 27, der havde to små børn, og nu endelig var lykkedes med først at blive færdig med 9. og 10. og nu tog en HF, hun vil gerne være tandlæge. Store ambitioner. Det var ikke lykkedes for hende, hvis hun ikke kunne gå i fax. Det var simpelthen for langt til det, nærme, til det næste VUC. Så øhm, jeg håber, at vi hurtigt kan komme i gang med en ny taxameter-aftale. Jeg håber, ministerne ministeren er enige med mig i, at særligt for VUC'erne, og måske også for erhvervsuddannelserne, er der behov for et system, der er mindre skrøbeligt over for konjunkturer. Men indtil da er der så ikke behov for, at vi i det mindste holder det niveau, der var i 2023 for VOC'erne, så vi ikke risikerer, at der er endnu flere steder, der lukker, før vi får taget hånd om det her på den lange bane.
3: Tak for det. Så er det, Jacob Mark. Jeg er med på, at samrådet ikke skal handle om turisme og, øh, og iværksætteri. Men jeg prøver ligesom bare at udstille det, at ja, alt er prioriteringer. Og jeg begriber ikke den prioritering, at man nu skal spare på vores børns undervisningsmaterialer i en tid, hvor vi gerne vil have dem til at læse flere bøger. Og alt er vigtigt i den finanslov. Alt, alt hvad regeringen har fremlagt, er vigtigt. Men hvad er vigtigst? Der mener jeg bare, at øh, godt undervisningsmateriale, det er noget af det vigtigste, vi har. Der findes det der fantastiske citat, af, at investere i uddannelse, det koster en bondegård. Ikke at investere i uddannelse, det koster et kongerige. Og er der noget, der giver plus på indtægtssiden, så er det vores børn, de får gode bøger at læse i. Jeg vil gerne spørge undervisningsministeren den her gang. Kan undervisningsministeren bekræfte det billede, som jeg har, at der er blevet færre fysiske lærerbøger ude i den danske folkeskole? At skolebibliotekerne, når det kommer til fysisk læremateriale, fylder mindre? Og at skolerne er blevet mere afhængige af institutioner, som for eksempel Center for Undervisningsmidler. Og at det dermed også vil have betydning for, hvor mange bøger fysisk eleverne har, hvis man sparer på CFU.
5: Tak for det. Så det det undervisningsministeren først til besvarelse.
2: Øh, til det sidste, øh, jeg kan bekræfte, at jeg har fuldstændig den samme opfattelse af, at fysiske bøger fylder mindre i skoletaskerne, end de har gjort tidligere. Om skolerne også er mere afhængige af CFU eller CFU-lignende institutioner, det ved jeg ikke. Til Astrid, jeg er meget enig i, at voksenuddannelse jo også er et beredskab, som det danske samfund skal have, når konjunkturen er anderledes, end de er nu. hvor meget af det beredskab, der består af kompetencer, og hvor meget af det, der består af fysiske bygninger, og hvor meget af det, der består af juren, altså at lovgivningen er på plads, det kan vi måske godt diskutere. Jeg vil også bare lige nævne den trepartsaftale, som jeg forhandlede med arbejdsmarkedsparter for en måned siden, faktisk også en ret kraftig styrkelse af den almene, altså voksenundervisning i almindelige kompetencer. Vi har en ambition om at skulle prøve at lave en national alliance med en række virksomheder for at få løftet det generelle æ, almene ø, niveau, vi har. Afhængig af, hvordan man opgør det med mellem 400.000 og 600.000 voksne beskæftigede danskere, der ikke har, æ, sådan, hvad man kalder basale færdigheder på dansk, matematik, engelsk, IT. Æ, det tror jeg faktisk er en af de største uopdyrket marker på undervisningsområdet, dem, der egentlig er i beskæftigelse, klarer sig godt. Måske er de ansatte i hjemmeplejen, og pludselig bliver de mødt af nogle dokumentationskrav, der ikke var i hjemplejen for 10 år siden, for det er meget mere pleje, behandlingskrævende ældre. Eller det kan være folk, der er ansat i industrien, og pludselig bliver mødt med en forventning om at kunne kommunikere med kunder på engelsk. Det skulle man ikke tidligere. Eller øh, godschauffører, der, øh, skal, der ikke mere for fysiske eller ind om morgenen, som de lige kan tale med kollegerne om, og så huske i hovedet, mens de kører rundt på alle adresserne. Men at de får det hele ind på iPad og skal svare tilbage på iPad. Pludselig så folk, der egentlig har været beskæftiget og har forsørget sig selv i mange år, er placeret et sted, hvor deres manglende evne til at læse og skrive og regn, eller engelsk, eller IT, gør det faktisk ikke i stand til at passe deres job på det niveau, vi kunne forvente. Det er meget optaget af, de mennesker, der er ansat på VUC er jo nogle af de vigtigste for at håndtere det her. Det er mange af dem, der er i oplysningsforbundet også. Det er mange af dem, der er ansat på FGU også. Det er mange af dem, der underviser på HF, på gymnasiet også. Og mit indtryk er måske lidt, at vi har lidt for meget spredt indsatsen her. Og det er en udfordring, fordi at mængden af danskere, heldigvis, der har behov for de her indsatser, falder. Ikke kun på grund af konjunkturen, men også på grund af det generelle uddannelsesniveau, på grund af demografien. Og det betyder, at vi smørger i virkeligheden opgaverne tyndere og tyndere ud. Og jeg synes, der er en tendens til, at for at redde alle de institutioner, der så skrander mere og mere, så fylder vi mere og mere dødvæksttaksameter oven i. Altså, det er jo og og øh, højere taksameter, som man kan gennemføre undervisningen med færre eleverne, fordi der er en kvinde i fagse. Øh, og på lang sigt tror jeg ikke, det er en rigtig strategi. Jeg tror på en eller anden måde, vi har behov for at konsolidere voksenundervisningen. Og det er svært, fordi at, er der for mange træer i skoven til, at alle træer kan blomstre, det er en svær diskussion, som jeg på ingen måde har konkluderet på, og det hænger også lidt sammen med, hvorvidt vi skal følge op på reformkommissionens anbefalinger med ny eller ej, fordi de griber ind i nogle af de samme institutionelle overvejelser. Men det man i hvert fald kan konkludere, det er, at de forløbige beslutninger, af det og demografiske og konjunkturmæssige udviklinger, så er det at vi har set, der har trukket 19. Ja. Og øhm, det koster lidt på... Øhm, Finansloven, men det koster særligt på muligheden for at drive sådanne institutioner i hele landet. Det er på lang sigt ikke holdbart. Det er jeg meget enig i.
5: Så er det uddannelse og forskningsministeren.
7: Ja, så nu fik jeg jo ikke noget spørgsmål, men derfor kan jeg jo godt sige noget alligevel. Ja, øhm. <laughs> ja præcis. Øh. Der men egentlig tror jeg bare, at jeg vil komme med et tilbud til udvalget, som man så kan tage imod øh, eller lade være. Men jeg synes bare, at når man prøver at digge ned i tallene for, hvad er det, altså, hvad er det så, der ligger bag udlånstallene fra CFU'erne, øh, så tegner det et billede, som er ret interessant. Øh, fordi nu nævnte jeg bare lige før, altså, at nu loge udlån er på de, der godt 2 millioner, og digitale udlån er på godt 7 millioner. Hvis man så kigger, hvad der ligger under dem, så på de analoge side, så er der et split, altså skønlitteratur tegner sig for godt 1,4 millioner udlån, faglitteratur små 600.000 udlån, materialesæt øh, godt 40.000 udlån. Kigger man på det digitale, så øh, er der øh, under det altså overordnede tal på godt 7 millioner udlån, så er der godt 2,5 millioner, øh, millioner som er spillefilm, øh, 3,2 millioner, som er tv, og 1,2, altså godt 1,2 millioner, som er e-bøger. Og i hvor høj grad, det vil jeg bare være ærlig at sige, i hvor høj grad, at de tal er udtryk for, altså for efterspørgselen, eller om de er udtryk for nogle begrænsninger, det, det ved jeg ikke. Men det synes jeg måske kunne være relevant øh, at prøve at kigge på. Jeg er helt med på, at en fysisk bog jo typisk er dyrere end en digital bog, øh, men, men omvendt er der også forbundet med spillefilm, tv osv., jo formentlig noget rettigheds betalinger på spil. Så derfor vil jeg egentlig bare tilbyde, om ikke vi skulle sende de her tal over til udvalget, så man også har noget datagrundlag og arbejde videre med.
5: Rigtig god idé. Nu går vi videre til næste runde. Først er det Anne, og så er det Astrid Krabi bagefter.
4: Nu skal jeg nok prøve at spørge lidt skarpere end jeg gjorde før, og det er til begge ministerer om man er sikker på, at det ikke ender med at blive en dyrere løsning, hvor regningen så bare skal betales fra kommunekassen i stedet for øh, på finansloven, hvis man skærer så hårdt på CFU. Som jeg vist også komme til at kalde CFU en enkelt <laughs> det, øh, Og så også, øh, når det kommer til øh, tid og kræfter, som lærere skal bruge på at finde de rigtige og gode undervisningsmaterialer og op på at vælge, hvis de får mindre sparring. Fordi alt det her, man ved med, at der skal være en lærer, der tror på en og ser en og griber ens nysgerrighed, det bliver noget nemmere, hvis de har færre opgaver på deres bord og står mindre alene. Men nogle ting, og det tænker jeg især, kunne være ude i nogle udkantskommuner, at det kunne blive et stort problem, hvis man havde dårligere adgang til øh, vejledning fra CFU. Ja, og øhm, generelt så synes jeg, det er ærgerligt, at man ser på uddannelse som en udgift, øhm, og at man generelt ser på mange ting inden for velfærd som en udgift, øhm, når der er jo mange ting, der kan være godt i at forebygge. Jeg tænker også, det kunne være en måde at forebygge, at folk flytter væk fra nogle udkantsområder, at man sørger for, at man selvfølgelig kan gå i en lige så god skole eller på et lige så godt gymnasie lige meget hvor i landet man bor og der er det her jo nogle måder at gå i den forkerte retning så det vil jeg bare spørge om tænker I ikke, at det også kunne få en konsekvens på den front hvis man får nogle skoler og gymnasier der er mere discount fordi man bor i udkendtsdanmark og så mit sidste spørgsmål det er i forhold til FGU og VOC, øhm, og jeg er jo rigtig glad for, at der kommer nogle penge til efteruddannelse og til at sørge for, at øh, unge, der er de får den rigtige støtte og øh, rigtig undervisning, men øh, der er jo også unge med alle mulige andre udfordringer på FGU, som man tænker, man skal løfte i den samme pul penge, fordi der ikke er det her med individuel SPS-støtte. Øhm, så det er egentlig bare det, tænker I, at, at der er penge nok. Eller kunne man forestille sig, at det, at der ikke kommer flere penge til FGU, kunne gøre, at der var nogen, der faldt fra. Og hvad skal det egentlig nytte, når vi har den her ambition om, at der er flere unge, der skal have en uddannelse, at den der gruppe på 43.000 ikke må vokse. Der var det jo ligesom FGU, der skulle sørge for at gribe dem. Så kan man det samtidig med, at man ikke og flere penge på det. Øhm, så, og det har jo også betydet noget over på VUC. Jeg forestiller mig også, at øh, beskæftigelsesområdet plejede at sende flere på VUC øh, af dem på uddannelseshjælp, hvor det så var kommunen, der betalte for de to enkelfag, og det ved jeg nok ikke lige på stående fået, hvordan det ser ud med det, men det er i hvert fald også en mulighed, der kunne forsvinde øhm, i højere grad, hvis der er nogen VUC-tilbud, der ender med at lukke, fordi der bliver skåret så hårdt. Så det vil jeg bare spørge til samfundsøkonomisk, er I sikre på, hvis man ser på det hele billedet, at det her ikke bliver dyrere?
5: Ja. Godt. Okay. Øh, vi har øh, små 20 minutter igen, fordi vi startede lidt øh, en, lille smule, øh, en lille smule senere. Øh, og nu er det Astrid, der får ordet, og de to minister skal på banen begge to. Så appellerer til forholdsvis korte også besvarelser. Øh, Ja. Fornemt. Ja, det, er det. Det, er, det er godt. Vi skal tage accelerationen ud af politik. Så er det Astrid. Værsgo.
8: Yes, jeg skulle lige sige det samme. Jeg vil stille mit sidste spørgsmål, og så lader Jakob runde af, medmindre der selvfølgelig er andre. Øhm, jeg... Jeg, jeg synes, vi bliver ved med at vende lidt tilbage til det samme, fordi faktisk så har vi jo meget samme ambition som regeringen i forhold til, at flere skal have en uddannelse. Vi skal have måske et mere... Øh, eller vi, vi bliver nødt til at tænke, tænke en lille smule smartere, også nu med, med faldende ungdomsårgang og alt muligt andet. Der, hvor jeg bare er grundlæggende uenig, det er det her med, at man fjerner midlertidigt tilskud, før man laver en ny løsning. Og det gælder både... På de gymnasierne uden for de små byer, der mister en halv million. Det gælder også på VUC'erne, der mister i alt 10 millioner til næste år. Fordi... Jeg er enig med ministeren i, og jeg tror også, der er behov for, at vi gennemgår øh, voksenuddannelsesområdet. Jeg er faktisk rigtig glad for, at ministeren siger det, for det er tit et område, der bliver glemt. Det er desværre også et område, der, jeg synes, bliver lidt glemt i, i regeringens diskussion om de her øh, 43.000 unge under 25 uden job og uddannelse. For der er altså også 30.000 unge mellem 25 og 30, der er uden job og uddannelse. Og der, de passer jo som fod i hose ind i en VOC-sektor, som jo desværre bliver mindre og mindre, og, derfor, og de, det er typisk mennesker med børn, og derfor har de sværere ved at flytte sig langt. Øhm, og så har vi slet ikke talt om alle dem, som for eksempel Emma fra Faxe, som var i job, men bare gerne vil have en uddannelse, når hun er lidt længere i livet, fordi der var noget, der støjede, da hun gik i folkeskole, og ikke troede, hun kunne finde af at gå i skole. Det har hun fundet ud af nu, så skal hun selvfølgelig have muligheden. Nå, så jeg er enig i, at vi der er behov for at gennemgå voksenuddannelsesområdet, men jeg, jeg vil bare appellere til, at vi... Vi finder en løsning for de her uddannelser indtil da. Både udkantsgymnasierne og de små VUC-steder, vi som er lukningstrådet, for det er de. Øhm, fordi ellers risikerer vi jo, at det ikke bliver en politisk beslutning, hvad for nogen, der består, og hvad for nogen, der falder fra hinanden, før vi finder en løsning med taxamediesystemet. Øhm, så det vil jeg bare spørge ministeren igen, om ikke det ville være det mest ordentlige, at vi forlænger de midlertidige tilskud, som jeg egentlig er enig med ministeren i, jo ikke er en holdbar løsning, men vi forlænger den trods alt, indtil vi finder den holdbare løsning i fællesskab. Og så vil jeg også sige tak til ministerne for at komme i dag og tage den her enormt vigtige diskussion.
5: Tak for det. Så starter vi med børneundervisningsministeren. Som jeg rediger for i et tidligere svar,
2: så har vores prioritet været at undgå den her reduktion i det permanente tilskud fra 2,8 til 1,8 millioner. det er der, vores prioritet har ligget, og dermed har vi også med åbne øjne accepteret, at det midlertidige tilskud på 0,5 millioner udløber her 1. januar. Det er jo vores prioriteter. SF har altså ret til at have yderligere prioriteter, og det er derfor, at der, som uddannelsesministeren siger, også er en finanslovsforhandling. Og der må alle de partier, der kommer ind til bordet, jo også Altså finde ud af internt, hvad er så prioriteterne? Nu sidder vi her i børneundervisningsudvalget, men I har jo også ordfører, der og sidder andre steder, og de har garanteret også andre prioriteter. Men jeg håber, at når I ankommer til finansministeren, at så er I øh, som parti skarpt på, hvor deres, I mener, at, at vores udkast til finanslov er skæv, eller hvor det er I mener, at finanslovsreserven, forhandlingsreserven, bør prioriteres. Jeg sad og tænkte over, du siger, Emma fra Faxe og den der gamle halvdan Rasmussen, der er et af det der F, er det ikke en med Frederik Deller, der kommer gående? Men jeg har jeg glemt, jeg hvad han hedder, om det er Frederik, eller hvad det er, han hedder fra Faxe. Det har jeg kris over lige nu. <laughs> er det ikke rigtigt? Ved I det ikke? Er I ud, uddannet, uddannet pøbel?
5: 15 flotte, friske, fiske,
2: friske. Nemlig. 15 flotte, friske, fiske, friske, Deller, Og man hedder noget med F, ham, der kommer gående med dem.
5: Hedder han Frederik? Frederik Freik fra Faxe. Frederik Freik fra Faxe. Fra Frederik Freik fra, fra Faxe til uddannelsesminister.
7: Jeg er meget spændende. Prøv af den sætning, var? Æh, <laughs> det? Nå, øh, Anne, du spørger sådan meget konkret til, øh, kan, kan jeg eller kan vi være sikre på, at det ikke bliver dyr i den sidste ende? Fordi at kommunerne så op, altså vælger at op, opføre sig på en bestemt måde som følge af... Øh, en besparelse på CFU'erne. Og det ærlige svar er, at svare, det kan, jeg simpelthen, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på, fordi det vil kræve, altså det vil kræve som minimum to ting. For det første, at jeg vil kunne forudse øh, adfærden, øh, både på den enkelte lærer, men også en enkelte kommune. Det kan jeg ikke. Øh, og det vil også kræve, at jeg vil kunne forudse præcis, hvordan man så tilrettelægger de udbud, der er øh, på CFU'erne, som følge af en, øh, af en besparelse. Jeg tror, hvis man skal sikre sig så altså godt som muligt mod, at det, du peger på, sker, så er det jo på et eller andet måde, og det er jo en dialog, vi også skal have med professionshøjskolerne at sikre et så, et så godt match som muligt mellem altså det der efterspørgsel, det der efterspørgsel, og det udbud, man, man har. Så er jeg enig i, at... Altså, at uddannelse er ikke en, en udgift for samfundet, men er en, en investering. Det er jo derfor, at jeg også indledte det her samråd med at pege på alle de steder, hvor vi faktisk bruger en hel del flere penge uh, på uddannelse. Det ændrer bare ikke ved, at når regningen skal betales, så er det rigtige penge, der skal op og lommen og betale regningerne. Uh, så på den måde er der jo en, en sammenhæng i, men jeg er jo sådan set grundlæggende uh, fuldstændig enig i, at, uh, at det er en fornuftig investering uh, for et hvert samfund, som uh, skal, skal klare sig med alle de udfordringer, som der nu er og investere i, i uddannelse. Derfor er jeg også glad for at være en del af en regering, som rent
5: faktisk gør lige præcis det. Tak for det. Så nærmer vi os øh, afrundingen, og øh, Jacob Mark får ordet til afrundingsamrådet.
3: Ja, grundlæggende så vil jeg sige, at øh, jeg synes, man skal lade være med at spare på uddannelse, eller lade midlertidige bevillinger ophøre som medfører besparelser på uddannelser eller accepterer en finansministerieregnemotode på FGU, som medfører besparelser så har vi været rundt om alle de der mange forbehold jeg synes det er en dårlig prioritering, vi har også været lidt omkring prioriteringer i en tid hvor der faktisk på sigt er et meget stort råderum, som jeg godt ved at regeringen vil bruge på mange ting, blandt andet skattelettelser som jeg er uenig i der mener jeg man skal bruge det på uddannelse og i hvert fald ikke spare på noget af det vigtigste vi har jeg vil slutte med CFU fordi det er en af de mest besønderlige besparelser, jeg har set, mens jeg har været ordfører. Altså den strider bare også imod alt det, regering selv vil. Det er derfor, den er så underlig. Og nu har det handlet meget om bøger og ikke bøger. Men bare sådan lige sidst afrunding omkring, hvad CFU er. CFU er jo chauffører, der kan køre ud med de fedeste bokse fuld af undervisningsmaterialer. Jeg så Harry Potter-sættet, som jo er alt for dyrt at købe for de fleste bøger, hvor der så også var lagt fordelingshatten, og der var lagt hvid ugen med, så man kunne lave fed undervisning med fysiske materialer, mens Jeg så noget om krimier, hvor man havde lagt alle mulige kostymer, som læreren kunne tage på, eller nogle andre kunne tage på, for at man ville kunne leve sig ind i det. Noget om seksualundervisning, om kønsroller og hvordan vi har et helt forkvaklet kønsrollesyn. Pengene går jo til, at de materialer skal køres ud og leveres tilbage igen. De går til fysisk med læremateriale. De går til pædagogiske vejledninger. Mega fedt, at til alt det her materiale er nogle kloge mennesker, klogeren også sikkert, der har siddet og tænkt over, hvordan kan det her gøres til gavn for børnene. Det bliver der sparet på. Og så er der også det, ministeren siger, der er film og tv. Og hvad er det så? Jamen film er for eksempel noget af, en af de film, som vendte mit hoved på eller mit verdensbillede på vrangen som 8. klasse, American History X, der handlede om nynacisme. Og hvordan en forelsker sig i nynazismen, men så vender tilbage til ikke at bakke op om det. Det er den grønne mil, der fik mig til at forstå, hvorfor dødstraf var en rigtig dårlig idé. Det er en verden udenfor, som handler om rehabilitering. Filmen, som skolerne ikke selv vil have råd til. Det er tv, som ikke koster noget nærmest for CFU, men tv-indslag, som når vi får en ny uddannelsesminister, der siger noget enormt klogt, og skolerne gerne vil vise det til deres elever. Eller historiske indslag fra verdenshistorien, som selvfølgelig skal vises på en skærm. Det er det, man sparer på. Og jeg har en fornemmelse af, at det her øh, forslag er sådan en helt klassisk finansministeriebesparelse, der bare er blevet facet ind, og så er der ingen, der har gjort nok modstand. Øh, og der kigger jeg på jer, for jeg har høj tillid til ministerne. Nu kommer der en finanslovsforhandling, hvor vi vil have den besparelse ud igen. Og der vil det være hjælpsomt, at ministerne øh, fra deres rolle siger til finansministeriet, og dem, der forhandler det over, det er en god idé at pille det ud igen. Det er rigtigt, hvad SF siger. Tak.
5: Tak for, for det. Samrådet er sluttet. Jeg vil gerne sige tak til de to ministre og deres følge og embedsfolk. Og tak til dem, der fulgte samrådet, gæster og seere. Og tak til udvalgsmedlemmer. Tak for i dag.